0: Et bienvenue dans ce podcast Dragon Ball Cast, le numéro 32 et, 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 et exceptionnel. Donc, euh, nous avons avec nous Anim Yuki. Salut à toutes et à tous. Nous avons Gokuten. Salut. Et nous avons notre belge favori, à savoir. Shunkohan. Euh, bonsoir, bonsoir, Ricky, bonsoir. Et donc là, c'est un podcast vraiment spécial parce que là, nous allons parler donc d'un excellent livre que nous avons reçu. Donc, on remercie vraiment Pixel Love au passage. Donc, Akira Toyama et Dragon Ball. Donc, et nous avons la chance, l'honneur d'avoir justement William Oduro, l'homme qui a écrit justement ce livre, qui, qui est avec nous, qui va pouvoir nous en parler. Bonjour à tous.
1: Et merci pour l'invitation
0: et bah merci merci à toi d'avoir répondu présent bah donc c'est un déjà on peut le dire peut-être je pense qu'ici on a tous aimé le livre on, a, on l'a vraiment dévoré euh, et déjà donc il a été donc édité par pixel Love alors moi je, je l'avoue je le reconnais c'est pas la première fois que je lisais donc un livre de William Oduro j'avais déjà lu euh, sur les traces de Miyamoto et j'avais lu le livre l'excellent livre sur Mario Bros que j'avais vraiment je m'étais régalé et d'ailleurs tu me l'avais dédicacé euh, voilà donc, donc on partait déjà sur deux bonne
2: base. C'est vrai qu'en fait, c'est comme c'est, c'est Charnath qui a vendu le livre à tout le monde ici. Hein, parce que... ah oui, ça, je et et moi, voilà, je, je dois l'avouer un peu, euh, quand euh, Charnath m'a dit « oui, il y a Pixel Love qui veut nous envoyer un livre sur Dragon Ball », je lui dis bah, « c'est cool, je veux dire, mais euh, moi honnêtement, au départ, je me dis « oui, ça va encore être un livre euh, allez, qui va surfer sous la licence et ça va être encore aussi bateau que, euh, que pour ce qu'on peut voir ici, ici et là ». Mais force est de constater que c'est tout à fait le contraire
1: en fait. On va bien moi j'ai eu le exactement dire. les mêmes peurs hein, au moment d'écrire. Ah ben voilà. Ah bah si vous voulez, moi j'ai déjà écrit plusieurs bouquins sur le... sur l'histoire du jeu vidéo, jamais sur euh, sur l'histoire de, du manga. Donc euh, on, on se sent toujours un petit peu illégitime au début. Donc c'était c'était un petit peu euh, c'est un peu bizarre. C'est, c'est une première à la fois pour Pixel Lab, à la fois pour moi. Et euh, bon. en plus, on sait très bien que quand on arrive sur le terrain de Dragon Ball. On n'a pas affaire à, à, à des fans qui, qui connaissent mal leur business. Enfin, c'est très 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 impressionnant le, le, le degré de, de précision euh, que, et d'érudition que peuvent avoir les fans de Dragon Ball. Donc, on, on, C'est un peu, un peu angoissant, en fait. On se dit qu'on va écrire quelque chose et qu'à chaque ligne, on a des... Allez, vous savez, en fait, c'est comme, euh, comme en foot, on dit souvent qu'en en France, il y, a, il y a 60 millions de sélectionneurs. Euh, je pense qu'en France, il y a également 60 millions de, de bibliographes de Toriyama. Donc, c'est un petit peu, un peu, euh... voilà, c'est un petit peu jeté à l'eau. J'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. En même temps, il y a une forme de, d'anxiété pour l'instant. J'attends le premier retour. Hein.
0: Ah, je comprends. Mais en tout cas, je trouve que tu t'en es très bien sorti. En plus, tu à chaque fois, dans chaque euh, chaque information, il y avait des sources. Alors, le livre est riche en sources. C'est-à-dire que ah, si ça. vous avez une information, vous vous dites « Ah, mais ça vient d'où ça ?» Ne vous en faites
2: surtout pas. Tout est en bas de chaque page, donc euh, tout est sous contrôle. Et en plus, c'est... il y a la bibliographie à la fin qui est de 15 pages, donc c'est quand même pas mal. Donc il y a de quoi. Et le
0: making-of est très intéressant aussi. Oui, aussi.
2: Et c'est de... De... Mais il est marrant aussi hein, d'ailleurs. Oui,
3: c'est vrai. <rire> bah, Ce que nous disait Annie Nyoki Mizu. Exactement, ouais. C'est un, un bouquin, avant même d'entrer dans le cœur du sujet, j'ai regardé les sources à la fin, avant de me lancer dans la lecture. Et c'est vrai que j'étais très très impressionné. On a vraiment des commentaires qui viennent de Toriyama lui-même, donc qui ont été traduits. Une pour beaucoup d'entre eux sur Shu, un site qui est le le site anglo-saxon peut-être le plus complet que je connaisse. Euh, c'est une mine d'or. Il y a Dragon Ball Ultimate euh, sur lequel euh, j'ai travaillé un petit peu aussi. Euh, vraiment, le livre est extrêmement sourcé et c'est de très très bonnes sources. C'est des gens en qui j'ai confiance et je vois que derrière, moi, ce sont mes deux, euh, c'est, c'est mes deux sites. J'ai envie de les appeler mes sites de chevet parce que le soir, quand j'ai envie de regarder un petit peu de Dragon Ball, bah, c'est sur ces deux sites que je vais. Euh, et quand l'info n'est pas sur DB Ultimate, euh, je vais directement sur Kenzenshu parce que je sais que derrière, il euh, y a un taf impressionnant. Et le fait de, de les voir listés dedans, je me suis dit « ok, on part sur quelque chose de très très bon ». Et dès les premières lignes, j'ai senti vraiment euh, quelqu'un qui était euh, vraiment dans le dans l'optique de faire un bouquin, avec son âme, avec son cœur, et avec euh, vraiment un, un respect profond de l'information et de la certitude des propos tenus dans le bouquin. J'ai tout de suite eu ce... Je veux dire, les écrits reflètent cette... Euh, respirent cette sensation, et c'était... Euh, c'est agréable à
4: lire dès le départ, quoi. Il y a ça, il y a aussi le, le fait d'avoir recherché aussi dans les vieux magazines genre les, les joypads, tout ça, de, de, d'avoir trouvé des vieilles vieilles sources françaises, ça franchement je. suis étonné de trouver des, des, des choses comme ça. Ou alors des mmh. battements
2: de l'ordre de Presse là, qui, euh, mmh. du, du, du fan Club Authoryama, oh, il faut les retrouver aussi ceux-là, hein. c'est, c'est..
4: Donc il ouais, bon. y, y a un travail de recherche qui est quand même assez énorme et c'est ce qui est. Ce qui, c'est ce qui est super plaisant en fait quand on découvre le, le bouquin, hein, franchement.
3: Oh, bah, c'est-à-dire que le fan euh, qui vraiment a, a, a lu le manga, a vu l'animé euh, maintes et maintes fois, et qui est en recherche d'informations, de, de, de petites anecdotes comme ça, euh, il est accueilli à bras ouverts par effectivement tout un panel de sources qui est extrêmement riche, qui est extrêmement varié, et puis qui est, euh, on sent, c'est, c'est fouillé méticuleusement, euh, c'est traduit, c'est, c'est adapté. C'est. Ah non, je, je, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je partais avec un a priori. Déjà, moi, je suis quelqu'un de, de, de sincère, je vais pas m'en cacher. Je pensais pas acheter le bouquin parce que je me suis dit, il euh, y a des tonnes d'autres auteurs, on en discutait un petit peu euh, entre euh, nous. Je euh... suis pas trop d'accord là-dessus, par.
0: excusez-moi là-dessus, ouais, mais pour pire. l'instant, c'est le troisième livre justement que nous avons sur Akira, Akira Toyama. Le premier était d'Olivier Richard, qui était, on a ouais. tous ici adoré justement le livre d'Olivier Richard. Et d'ailleurs, Moi je l'ai
2: pas lu. William
3: hein. bah... oui, Oduro justement cite le livre sur plusieurs analyses et c'est... et c'est très plaisant ça aussi. Et le livre hommage d'ailleurs est cité aussi. Le livre hommage de Dragon Ball, c'est la, la oui. couverture. C'est, c'est le seul que je te C'est
4: oui. ça, Périgo. Périgo. Et. Euh... Périgo. Voilà.
3: Non, ce que je veux dire par là, c'est que je me suis dit, euh, il y aurait eu un bouquin sur Tezuka, j'aurais acheté tout de suite. Il y aurait eu un bouquin sur. Euh, j'ai n'importe quoi, moi, sur euh, Keisanbe, ou sur euh, Hiromu Arakawa, ou tout un tas d'autres mangaka que j'aime lire. J'aurais acheté volontiers. Et là, je me suis dit, Toloyama, c'est le troisième, j'achèterais peut-être, mais pas tout de suite. Et en fait, euh, bah, je regrette pas du tout, parce que je serais passé à côté de quelque chose. Euh, comme disait Shonen Gohan un peu plus tôt, je me suis dit en ce moment Dragon Ball c'est en plein boom. Il y a Dragon Ball Super qui est revenu, il y a... enfin qui est revenu qui, qui est annoncé pour revenir apparemment euh, prochainement. Euh, il y a le film DBS Broly qui est sorti et qui cartonne. Et je me suis dit il arrive au bon moment et j'avais peur d'un, d'un livre qui, se, qui, qui s'engouffre en fait dans le succès. En fait pas du tout. Il n'est pas rédigé comme ça. Il n'est pas rédigé pour ça. Et c'est quelque chose de, de très fouillé et, et d'écrit avec le cœur. On sent l'investissement derrière, quoi.
1: Eh bien. J'ai bah, écouté, je reviendrai je reviens, aller. Vraiment, c'est, l'accueil est super. On est bien ici. Que vous dire, que vous dire. Euh, écoutez, ça, ça m'évoque juste un truc comme ça. Moi, je, je, sincèrement, je me sens tout petit parce que je viens pas du tout de la communauté des, des fans de Dragon Ball. Je ne mm-hmm. suis pas journaliste manga. Donc, je voilà, j'ai pas une grande légitimité dans, dans ce domaine. Je suis juste quelqu'un qui a grandi avec, euh, avec Dragon Ball, euh, qui faisait partie de mon paysage. Comme, comme les jeux vidéo comme plein d'autres choses euh, voilà comme je disais tout à l'heure j'y suis allé vraiment sur sur la pointe des pieds euh, ça m'intéresse beaucoup en plus quand vous me dites tiens telle source je la connaissais telle autre source je la connaissais mm-hmm. pas parce qu'en fait je sais même pas quelles sont des sources qui sont connus dans la communauté et lesquels ne le sont pas, c'est ah ça ouais. qui est assez étonnant. Euh, je suis un petit parallèle avec, euh, j'ai déjà fait une biographie, j'ai fait la biographie de, de non pas d'Akira enfin, si pas si, mais avant de Shigeru Miyamoto, le, le, ouais. célèbre, le célèbre concepteur ah ouais, de Mario putain. Zelda. Excellent et, ouvrage, excellent et...
0: ouvrage, soit dit ton passant.
1: Et, et je, j'avais déjà écrit l'histoire de Mario avant. Euh, bon, j'ai commencé en plus dans un magazine spécialisé dans Nintendo, donc si vous voulez, j'avais pas mal de background. Donc, quand j'ai commencé cette biographie, je savais exactement quelles étaient les interviews qui étaient connues, quelles interviews n'étaient mm-hmm. pas connues, et quelles étaient les sources à aller dégoter. Euh, quand je suis allé à Kanazawa, euh, là où Miyamoto a fait ses études pour aller récupérer son son, son mémoire de fin d'études, là c'est bon, je savais pertinemment que cette ce document-là était absolument inédit. Je le savais. Euh, là, honnêtement, sur sur Toriyama, je, je me sens un petit peu un petit peu tout bête en, en disant ça, mais j'ai vraiment procédé à à l'aveugle, en tout cas vraiment son avec peu d'indications sur, sur le degré de connaissance euh, que vous pouviez avoir, vous, de, de chacune des sources. Après, j'ai bien sûr lu euh, ce qui a pu s'écrire euh, avant, euh, même si j'ai essayé de ne pas trop me replonger dedans. C'est pareil, parce que, par exemple, la, la biographie d'Olivier de, de Richard, pour, pour laquelle j'ai énormément de, de respect, euh, je le remercie d'ailleurs, parce que c'est une toute première personne que j'ai interviewé sur, euh, sur Dragon Ball quand j'ai commencé. Oh euh, et ouais, tout à fait. Quand j'ai commencé à pixel le monde, euh, c'est une première personne absolument adorable. Si aujourd'hui elle n'est pas rééditée, c'est vraiment pas sa, fa- sa faute. Hein, c'est sans des histoires de de droit et euh, la chouchard, ouais, c'est toujours la même chose, j'ai l'impression. Ouais. Qui a pas très envie de, de 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 voir une bio de Toriyama avec des images qui soient rééditées. Et d'ailleurs, je trouve juste que le fait qu'elle ait été éditée une première fois chez Glenna partenaire officiel de la chouchard, ouais. euh, ça relève un peu du miracle. Ouais, il y avait beaucoup euh,
0: d'illustrations dans son livre, c'est vrai. Voilà.
1: Donc même ça, si vous voulez, je, je l'ai lu, je l'ai lu deux trois fois cette bio, mais je l'ai pas lu du tout pendant l'écriture et même pendant la phase de recherche. Parce que euh, j'avais très très peur en la relisant, en fait, tout bêtement, que ça me sape le moral. J'avais peur de me dire euh, là, ok, mais en fait, tout a déjà été écrit. Euh, donc, qu'est-ce que je m'embête à à écrire là-dessus donc euh... c'était
3: ma, c'était ma crainte, je me suis dit il y a déjà eu un livre sur Toriyama, qui est sa, sa, sa biographie, qui est très riche qui est très illustrée, qui est très fouillée et je me suis dit, on va avoir peut-être un petit complément, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus de plus du tout, et justement, justement, bit of a
0: little bit très a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a le livre of a little bit of a a eu la chance d'approcher certains acteurs du métier de la Toei Ici, ce n'est pas le cas, mais il y a des choses qui, vont, qui sont très intéressantes. Par exemple, on peut commencer sur le début de Toriyama. Il y a un excellent parallèle, je trouve, dans ce livre, entre le roi niko et Akira Toriyama. Ça, évidemment, moi, je ne parle pas japonais. Évidemment, je n'ai pas lu Dr. Sam en VO. Mais rien que de faire le rapprochement, le roi niko et euh, Toriyama, au début, c'est, c'est du génie, c'est, cette comparaison. Comment t'es venu l'idée de les comparer, en fait
1: Alors, ça, c'est, c'est, c'est certainement pas, effectivement, une, une source. Oh, oui, oui voilà. euh je ne saurais plus, me, plus vous dire exactement à quel moment dans le, dans le bouquin je, cette réflexion m'est venue euh, j'essaie de me souvenir j'ai eu une discussion avec un ami euh, qui, ah oui voilà on parlait de Ready Player One et il me disait voilà, il y a une théorie qui dit que dans chaque film de Spielberg il y a un personnage auquel on peut identifier Spielberg, ou en tout cas dans oui, lequel Spielberg vrai. peut se connaître. Et euh, je me suis posé la question bêtement, bah, dans les œuvres de Toriyama, quel serait ce personnage Et ce n'est c- pas juste effectivement euh, Nico les le personnage est, est extraterrestre à tête de fesse. Il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs, c'est ça qui est assez intéressant. Mais, mais c'est vrai que c'était... Euh... C'était assez intéressant. Ça, ça m'a permis en fait, d'avoir une espèce de, de dialogue avec le, le manga. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je relisais les pages, à chaque fois, j'avais l'impression de, de traquer euh, Toriyama derrière. Et je, je, je posais un petit peu des questions dans ma tête. Je me disais, tiens, quand tu y parles là, lorsque tu fais une, une blague un petit peu olé-olé dans la bouche de de, de tortue génial ou Camille je je n'ai aucun souci à, pas, à passer d'une, d'une traduction à l'autre. Il y a des moments où je me disais bon mais tu peux l'avouer là cette blague là, en fait c'est toi qui l'as faite quoi, c'est c'est, 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 typique mmh. humor, c'est typique de ton humour, c'est typique de ton obsession sexuelle que tu, que tu revendiques d'ailleurs
3: mmh.
1: assez ouvertement et fréquemment, ce qui est d'ailleurs très étonnant à relire en 2019. Euh, oui, c'est voilà, clair. En, en, en tout cas voilà, plusieurs moments il y avait ce dialogue, dialogue qui s'instaurait et autant il y a des, il y a des personnages sur lesquels on, on se dit que c'est un petit
4: peu évident euh, ah, je suis grand fan de Dr. Stone
0: mais j'aurais jamais fait le rapprochement. en
1: tout cas bravo, c'est, c'est bien joué bah, disons
4: qu'il y a une part de, de,
1: de Goku enfin en tout cas dans Goku on peut retrouver une part de Toriyama, c'est évident dans cette espèce de, de naïveté, de pureté surtout ce côté euh, extrêmement obstiné tout à fait. Euh, ce, ce type qui qui qui, qui ne veut jamais perdre qui euh, et qui arrive d'avoir des, des déceptions mais qui qui, qui revient aussitôt avec encore plus d'abnégation euh, voilà quelque chose de très impressionnant dans ce mélange de naïveté et de et de de, de de courage mais c'est pas que ça enfin par exemple euh, Toriyama n'est pas un personnage pur pas du tout ah euh, oui ah, bon euh, là. C'est, 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 c'est pas <rire> Et c'est voilà c'est surtout pas non plus un sauveur de la terre ça c'est vraiment ah oui, euh, non, l'absolu totalement. opposé de ça c'est quelque chose de très étonnant et, euh, et c'est vrai que dans le personnage de ce de, de, de cet extraterrestre euh, vert à tête de fesse <rire> qui est quand même assez délicieux on peut se dire ouais. très drôle euh, il y a effectivement quelque chose que que Toriyama décrit souvent c'est son ce sentiment qu'il a de de pas appartenir à la société des hommes, de pas se sentir euh, à sa place en compagnie de, de ses congénères. Et c'est quelque chose qui revient très souvent dans ces interviews, mm. et, et, et c'est vrai que ce personnage-là écrit écrit comme ça, mm. et, euh, et et on, il y a un mélange de tendresse, d'autodérision, et, et je trouve que ça ça marche bien de, de le voir dedans. Alors encore une fois, hein, Toriyama n'est pas que ce personnage-là, il n'est pas que Goku, mais je pense qu'il y a 5-6 personnages dans lesquels on peut le retrouver. D'ailleurs, pour l'anecdote, le bouquin euh, ne, ne le reflète pas parce que j'ai abandonné l'idée. Mais au début, je voulais qu'il y ait 7 personnages en tout auxquels Toriyama pouvait se comparer. Il y avait un côté un petit peu artificiel. Donc euh, Autant il en avait sur lesquels ça marchait très facilement. Euh, Kamehsendine, Goku, euh, Niko-chan, euh, Yamcha. Oui. Ouais, Yamcha, normalement. Oui. Euh, autant sur d'autres, euh, dont j'étais un petit peu, un petit peu tenté de raccrocher, de raccrocher, ouais, ouais. Euh, de raccrocher les, 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 les wagons de manière trop, trop voyante. Je me suis dit, non, c'est, c'est, on va pas, on va pas pousser, ça sert à rien de faire, euh, faire quelque chose de ludique juste pour le plaisir de faire mm-hmm. du ludique. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais en, en tout cas, voilà, il y a une petite demi-douzaine sur lequel le, euh, je, je le leur... reconnais. Tu à force de l'avoir lu euh, pendant, <rire> euh, pendant un an et demi, je le reconnais. Il n'y a pas de souci.
0: Bah, d'ailleurs on peut peut-être passer, c'est vrai que là, j'ai un peu été trop vite avec Dr. Sum, mais déjà dès le début, la, à la rencontre entre Torishima, cet éditeur culte à qui on le doit Dragon Ball, Dragon Quest, et plein, le V-Jump et plein de choses, et la rencontre entre Toriyama mais c'est hubesque c'est entre le manga Star Wars dont je n'ai jamais trouvé la moindre trace soit dit en passant, il y a oh. je trouve, sur internet le Star Wars, l'épisode 1 de, de Toriyama, mais le manga oh. qu'il a présenté à ce, ce salon je n'ai jamais trouvé de trace par exemple
2: je pense que je l'ai vu une fois sur Twitter d'un, d'un, d'un gars qui est très doué pour retrouver les, les raretés, mais j'avoue qu'à part cette ce personne là, je ne l'ai jamais vu non plus, c'est... d'ailleurs je pense que ces c'est mangas pré-Dotter Stump on en voit
1: difficilement, je trouve, euh, sur Internet ou en bon,
5: librairie. Hein.
1: Ouais, c'était de mes grandes surprises d'ailleurs en écrivant ce bouquin. Je veux même tiens que j'étais un petit peu déçu. Euh, moi, je, vraiment, je suis au début, j'étais un, un consommateur assez euh, sif de, de l'œuvre de Toriyama. Je me régalais dedans, mais voilà, j'avais surtout lu Dragon Ball plusieurs fois, euh, Doctor Slump. Euh, j'avais quelques histoires courtes, mais en fait, je pensais sincèrement que son œuvre complète avait été édite en français, mais pas du tout, pas du tout. Euh, une de mes plus grandes surprises, de m'apercevoir que par exemple, il y a des œuvres qui sont euh, éditées, traduites en Espagne, mais pas en France. <rire> ouais, c'est, c'est... étonnant. C'est...
0: Ouais, c'est très bizarre ça. Ouais. Je parle pas du c'est tout, mais surtout fait... tout,
1: tout, tout, tout 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 premier manga après Dragon Ball, par exemple. Euh, ben, bah, sorti en Espagne, jamais sorti en France. C'est une quoi Alien Pêcher, Pec- exact... c'est ça exact. Alien Pêcher, oui, oh, tout totally. à fait. Ouais, c'est ça. Ce pas la plus intéressante, hein, pour être honnête, mais euh, elle existe et euh, dans une dimension historique. Je, voilà, je trouvé ça cool de le lire. Tout comme j'aurais adoré effectivement revenir ces toutes premières œuvres. Tout comme d'ailleurs, euh, ce qu'on connaît de Toriyama, c'est quand même essentiellement ses, ses mangas dans la version acceptée. Mais euh, ça a été très chouette de voir cette page refusée. Il y a tout un truc, euh, toute une partie sur laquelle j'insiste, je pense, pas mal dans le bouquin. C'est à quel point tolishima le, le fait progresser. Et pour cela, il passe son temps à lire, non, non, mais là ta page elle est pas bonne, tu me la refais tu me la refais et il euh, y a euh, probablement des, des milliers de pages de Toriyama qui ont été euh, mises de côté, jetées et qui racontent son apprentissage du métier mmh. ça, ça ça serait génial il bah, y, y a pas une parole intéressante que ça. tu
0: cites justement sur euh, Toriyama justement quand il voulait passer en force une idée qu'est-ce qu'il faisait Bah, il, doit, il envoyait ses manuscrits à la dernière minute
2: ça c'est quand même de la pire quand même.
1: mais
3: <rire> qu'est-ce que c'est efficace
1: ah oui ça a mais c'est ça qui est très... c'est... il y a un truc que j'aime beaucoup avec Toriyama qu'un... c'est un personnage assez fascinant hein, et très curieux très atypique euh, euh, qui se contredit pas mal c'est quelqu'un qui est capable de, euh, de, de se coucher face aux décisions de la Shuecha et de son, de son éditeur sur les schémas et également d'imposer ses vues est-ce que vous m'entendez oui on très bien, oui. oh, c'est incroyable, j'ai cru que j'étais repassé dans le, dans le tunnel du silence éternel. Dans le côté de, euh... de... <rire> dans côté du Donc voilà, <rire> je vais finir ma... ma diatribe. Euh... Donc voilà, Donc, Toriyama, euh... je trouve que c'est, c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, on ne sait jamais à quel moment il va se coucher et à quel moment il va passer en force. Euh, il est capable des deux. Il est vraiment capable de dire, bon, ok... De faire un... d'être un peu mou, hein et capable d'être mou, Toriyama, capable de dire, oh, pff, tant pis, bon, on m'a dit de le faire, bah je le fais, bon, tant pis, bon, bon. Et, euh... et puis, à d'autres moments, il va se braquer, il me faire non, mais, oh, ça, j'ai pas envie de le faire, euh, j'ai décidé que je le ferai de cette manière-là, on n'obligera pas à faire différemment, et s'ils en veulent pas, ben, euh, hop, un petit, euh, un petit coup de jarnac, euh, j'envoie ma modification dans le dans les proportions de, de Goku à la dernière minute pour être sûr qu'il puisse pas faire de modification et hop comme ça j'impose mes vues à mon éditeur. Donc voilà, c'est un personnage qui est vraiment euh, capable un petit peu selon rumeur d'être à la fois très docile et euh, au contraire très très rebelle.
3: C'est vrai que les scripts envoyés à la dernière minute il avait déjà fait le coup avec le docteur Machirito quand euh, Toleshima lui avait dit euh, il nous faut un, un méchant un type antipathique, un type détestable la plus grosse <rire> armure du monde tête. et euh, Toriyama euh, bon en malant, il s'est dit bon ah, j'ai pas trop d'idées machin il a dessiné docteur Machirito, qui était donc le fameux anagramme de Toleshima, son éditeur et comme il avait déjà fait des caricatures de lui-même sous son masque à gaz euh, de Toriyama avec son masque à gaz ce qu'ils appellent euh, la plupart du, du temps les fans Toribot euh, Toribot, ben, les gens l'ont reconnu parce qu'ils avaient déjà vu ce faciès de Torishima en fait. Et donc du coup c'est passé et ça il nous refait le coup comme tu le disais William, Toriyama quand il a décidé de faire grandir son héros, euh, Goku, et il envoie les, les, les scripts à Toriyama, euh, pas les scripts, les, les planches à Toriyama euh, euh, à la dernière minute et, et le gars il est, il, est, il, est, il est obligé de les faire passer, il n'a pas le choix. Et c'est c'est vrai qu'on reconnaît là un, un Toreyama qui est très inhabituel. On on le connaît pas sous ce sous cet angle-là ou tellement peu et, et on s'y attend pas quand on connaît ce personnage timide, ce ce, ce personnage renfermé, ce personnage qui ne qui, qui ne s'affirme pas à part là, à part là. Et là ça nous prend ça nous coupe hier sous le sous le pied et c'est presque fabuleux de voir ça. On se dit
2: mais ça c'est, c'est... <rire> c'est pas faux. C'est,
3: il y a des, il y a des des plots twist dans la conception du manga. C'est, c'est, c'est génial, c'est croustillant. C'est Surtout
2: on, on est choqué un peu par la, la, la du procédé. Je veux dire, c'est, c'est, c'est quand même parce qu'il faut savoir que d'ailleurs j'ai appris ça dans le livre. Euh, la prépublication, si tu publies pas euh, à l'heure, c'est c'est, 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 c'est presque un scandale quoi. Je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment très très important. Donc sur Torishima, c'est pas publié à l'heure, bah du coup, ça t'emmerde beaucoup quoi.
1: Donc oui, là, on ne presque
2: choqué par la, la vilainie du procédé, quoi. C'est, <rire> c'est, c'est,
1: c'est, c'est vrai. Là, là, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui, qui parle à toute personne qui a été journaliste dans la, dans la presse. Quand je dis dans la presse, c'est vraiment au sens où euh, il y a un imprimeur derrière. C'est que Vous savez très bien que vous avez une date de bouclage. Et plus la date de bouclage est proche, moins vous avez de l'attitude pour, euh, pour opérer des modifications. Donc, par définition, les derniers articles que vous recevez, c'est toujours ceux sur lesquels vous... Bah vous êtes tout simplement euh, peu euh, plus en faiblesse. Euh, vous ne pouvez pas dire, bah en fait, on n'envoie pas l'imprimeur euh, parce que ça ne vous plaît pas, ou euh, vous n'allez pas envoyer l'imprimeur à un, à un manga ou une revue ou un magazine avec, par exemple, 15 pages vides, ça n'existe pas. Mmh. Donc là-dessus, là-dessus, Toriyama, sait qu'il est en position de force. Et ça, il sait, il sait en jouer dont il le veut il euh, quelque chose qui m'a, moi, m'intéressait beaucoup et je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet euh, c'est le titre du, du bouquin hein, c'est Akira Toriyama Dragon Ball parce que je me demandais mais très sincèrement quelle était la part de responsabilité dans Dragon Ball de, pardon la part de responsabilité de Toriyama dans Dragon Ball euh, il n'a jamais été tout à fait seul euh, et ce qu'on voit et ce qui est très étonnant c'est qu'il y a un nombre considérable de décisions stratégiques cruciales qui ne sont pas les siennes et, et, oui, dire, oui tout
0: à fait par Exactement. ailleurs
1: à d'autres moments parfois des moments où on ne s'y attend pas du tout et eh bien des, des choix qui sont les siens qui euh, remettent complètement le manga sur, sur des rails un petit peu différents et c'est ça qui est vraiment fascinant c'est... Dragon Ball c'est un, une œuvre qui porte la trace de Toriyama mais qui reste un produit industriel et toute son histoire est une tension entre ces deux dimensions c'est la, la, la machine à hit de, euh, de la Shuecha, de, de, de Weekly Shonen Jump, qui, qui est vraiment organisé pour donner au lecteur ce qui plaît au lecteur, et de l'autre, Toriyama, qui a cette espèce de malédiction, est très très fort pour dessiner ce qui plaît au lecteur, mais pas de chance, euh, c'est pas ce qu'il a envie de dessiner. Et c'est, c'est vraiment entre les deux que le, 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 le manga se crée, évolue, euh, se métamorphose, et, et, et ça explique beaucoup... Je, toute cette espèce de trajectoire sinueuse qu'il a pu avoir au fur et à mesure de, des années. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Donc voilà, et c'est vrai que le, le rapport à Torishima il est, il est central. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais, justement, ouais. moi, j'ai une question là-dessus parce que
0: je, je crois qu'avec ce livre, j'ai découvert que j'ai longtemps cru à une, rumeur, à une légende urbaine. En fait, j'avais, j'avais totalement tout faux. C'est-à-dire qu'en fait, dans le tome 16, justement, ou tome 15, pardon, où Sangoku grandit, j'ai longtemps cru qu'en fait, que Torishima était parti de Dragon Ball parce que justement Toriyama n'avait pas écouté parce qu'il n'avait pas eu le dernier mot et en fait non, j'ai l'impression que non je me suis planté sur toute la ligne là-dessus il s'avère qu'en fait Torishima a changé de poste C'est ça. Cho- et ça, voilà et donc cette légende urbaine de dire oh, il y a eu un clash entre Torishima et Toriyama pas du tout, que nenni bah justement, ah oui. tout à l'heure, on parlait quelles sont les sources les plus connues et tout. Je pense que les chaînes runtime, justement, les chaînes long-time, justement, ou qu'ils étaient dans les Days and true, je pense que c'est des informations, des sources qui ont été très popularisées maintenant sur le net.
2: Oui, je pense que... Voilà. Gens...
0: Le, je me rappelle très bien, c'était Ludovic Gotini, là, sur MataWeb. Ça a été l'un des premiers à l'avoir traduit, justement, en France, cette interview. Ah, regardez, celle, euh, deuxième forme était aurait dû être plus importante que prévu Regardez, numéro 19, numéro 20, a priori. Voilà, l'éditeur était pas très content. C'était pas, c'était Yukondo n'était pas content je crois c'est ça oui effectivement c'est oui. ça c'était oui et Toriyama était pas content que numéro 17 numéro 18 soit des gosses en fait euh, concrètement
2: oui oh, mais les légendes et des des, je veux dire, des rumeurs sur Toriyama, je pense qu'on a eu on a eu des tonnes moi j'ai eu, j'en ai eu une dans le livre qui m'a beaucoup fait rire c'est que Toriyama avait acheté euh, acheté une propriété sur une île près de tokyo et qu'il, <rire> il y allait en hélicoptère je veux dire c'est, c'est fantastique je veux dire <rire> Des rumeurs. Genre de, de rumeurs. Et t'as, un, t'as une, une interview coréenne toute sérieuse qui dit Oui, voilà, c'est bien l'hélicoptère, tout ça, tout ça. Et, et Dorian mec, dit mais, mais de quoi il parle, lui <rire> C'est génial, je trouve. Donc, vous il y a beaucoup de, de rumeurs comme ça qui. qui des bruits de couloirs comme ça. Des bruits de et... couloirs sur Dragon Ball. C'est pas facile en En
1: même temps, c'est un personnage qui est tellement secret. Dorian, ouais, il, il se, se, se montre tellement peu. Euh, toutes les interviews qu'il accorde. Aller à 95, 98%, c'est des interviews de complaisance euh, qu'il, qu'il accorde à la Shuecha lors d'un événement promotionnel dans lequel il va y avoir très peu de, très peu d'enjeux. Euh, la plupart, voire la quasi-totalité ne sortent pas du Japon quand il se dessine, c'est systématiquement derrière un Mars. Un Mars, n'importe quoi, excusez-moi, c'est la fin. Un masque <rire> un, ah, un masque, mars, oui, pardon, et c'est, ça, c'est mal, donc. <rire> <rire> et, euh, et, et donc, voilà, c'est, c'est un personnage qui est tellement mystérieux, forcément. C'est, c'est, tout, tout, est, tout, est, tout est réuni pour que, pour que ça suscite des ouais, fantasmes, en fait.
0: C'est pas et faux, c'est faux, tôt, vrai que j'y ai pas pensé, c'est vrai
1: Enfin, de très fait que, fait non, c'est le, quoi, côté le, le côté mystérieux de Toriyama. Oui, tout à fait. Très nettement, le côté mystérieux de Toriyama, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin. C'est parce que, euh, en, en, en relisant euh, Dr Slump euh, sur la plage il y a, il y a deux ans, a moment, hein, et en lisant le livre de sorties Edition euh, sur Dragon Ball, il y a des moments où je me disais, mais en fait, pourquoi il a fait ça Et, c- et sans me poser en question, je me suis rappelé qu'en fait, j'avais aucune idée de qui était ce type. Et, et c'est de là de ça, c'est pas seulement j'ai aucune idée de qui était ce type, mais en fait les souvenirs que j'ai de lui, c'est les souvenirs de quelqu'un qui m- vraiment ne veut pas se montrer. Enfin c'est rare. Je, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes dans votre entourage euh, dont la seule image que vous ayez c'est un dessin avec un masque sur la tranche
3: <rire>
0: alors
1: moi j'ai ce que j'ai euh, comme euh, image <rire> c'est, ce j'ai... C'est, c'est, c'est étonnant
3: ce que j'ai comme image c'est ces photos où à chaque fois il y a un faux jour il y a sa main en... qui, qui, qui cache le visage parce qu'elle est en gros plan il y, a, euh, il y a toujours quelque chose qui va cacher son visage on va voir sa silhouette on va voir peut-être son torse ses jambes, mais son visage passer une certaine date euh... On, on le voit plus, et c'est même très, très étonnant quand, quand je feuillette le, le, le bouquin sorti chez Glena l'apprenti mangaka, où on voit Toriyama prendre carrément des photos de lui avec un pouce en avant pour dire partie 1 pour un dessin, partie 2 pour faire un manga, partie 3 machin. Il montre sa main comme ça en gros plan, et il prend la pause, euh, il sait qu'il est photographié, il n'est pas pris comme ça au dépourvu. Ah, oh, il a pris une photo, merde, bah tant pis, bah maintenant je peux plus rien dire, je suis trop gentil. Pas du tout, là il se laissait, il se prenait, il se prenait au jeu de la photo. Bah, Mais passer euh, cette période, justement, c'est fini. Justement, hein justement, justement, il y a un truc très intéressant
0: là-dessus, puisqu'on parle de Dr. Slum, quand vous regardez la première édition de Dr. Slum, il y avait énormément de photos de Toriyama. Il n'y avait que ça sur les entrepages et tout. Oui. Euh, regardez, je suis en train de faire une maquette. Regardez, je suis en train de faire ça. Regardez, voici mon fils Sasuke. Et quand Dr. Slum a été réédité, évidemment, la version Deluxe en France, quoi, bah, toutes ces pages ont évidemment sauté. quoi. Elles ont toutes sauté.
1: Parce que maintenant, ouais, il ne veut plus rien montrer. Il enfin, hein. F- faut rappeler quelque chose, par ailleurs, je ne sais pas ah. si, si vos auditeurs sont forcément familiers avec ça, c'est que chaque année, à date quasiment fixe, tous les auteurs de Wookiee Shonen Jump apparaissaient à visage découvert en cou- sur la couverture. Mm. Donc vraiment, chaque année, donc pendant 15 ans d'affilée, Toriyama est apparu avec les autres auteurs en couverture de Wookiee Shonen Jump. Et je pense qu'au début d'un Dr. Slump, quand il montre sa tronche, c'est pas forcément qu'il a envie de la montrer. C'est un, parce qu'il y a une politique autoriste du, du côté de la choucha Quand on dit autoriste, il faut faire attention, hein, c'est pas autoriste au sens français, c'est pas au sens où euh, on demande à chacun d'avoir une vision artistique personnelle. C'est au sens où on a bien compris que euh, pour un journal qui est à la fois jeune et ambitieux comme la Shwesha, ce qu'il faut, c'est essayer de mettre en avant. Le fait qu'on ait des auteurs à nous qui soient talentueux. Bien montrer qu'il voilà, y a une espèce de, de richesse propre au magazine qui, qui expliquerait que le, le lecteur la, l'achète. Euh... Et puis le tout, c'est que Toriyama, arrivé dans cette espèce de système-là, bah, tout simplement, il a un peu bonne patte. Quoi. Il ne connaît pas trop le truc, il débute dans le métier. On lui dit bah écoute, tu vas te faire tirer le portrait. Il dit bah, ok, ok, bon, ça m'amuse moi non mais s'il faut le faire, je le fais. Et puis au début, de toute façon, euh, c'est pas le manga qui a un succès qu'on, qu'on connaît, mmh. enfin, pas tout de suite en tout cas. Donc il se dit que ça, ça, ça lui coûtera rien. Ça lui coûtera rien. C'est, c'est une fois le succès venu qu'il se rend compte que il est pris dans un engrenage qui le, qui le dépasse parce que lui, ce qu'il voudrait, c'est un pépère.
0: Ouais, Pépère, acheter des cigarettes et tout avec l'argent qu'il gagnera. Oui, il était, c'était vraiment incroyable ouais. toutes ces
1: anecdotes. anecdote très marrant d'ailleurs. Oui. <rire>
4: Excuse-moi si Des... par contre, mais Gokutan, tu voulais oh. dire quelque chose tout à l'heure et je, je vois qu'on t'avait coupé. Oh. Non, non, je l'avais dit, c'était pour savoir s'il avait eu l'occasion de au moins faire la demande d'une de, de interview avec Toriyama. Ce qui me semblait que c'était écrit dans le, dans le livre. C'était
2: écrit en livre, oui, mais ça n'a pas eu de réponse, je pense.
1: Hein.
4: Euh, tout à fait, j'ai fait plusieurs demandes plus ou moins informelles.
1: Euh... Pour l'anecdote, on, on avait même suggéré. Euh, que... Euh, attendez, je suis quand même autorisé à le dire je ne vais pas, pas, pas aller trop loin là-dedans mais voilà, je ne vais pas me dire comme ça on aurait été, je pense, à Pixel extrêmement ravis de pouvoir faire de la place à Toriyama euh, non seulement sur le monde.fr mais, euh, mais dans le monde ça aurait été, je pense, une, une manière de légitimation euh, culturelle assez, euh, assez incroyable pour un personnage qui on sait bien a versé euh, une voire deux enfin, deux générations de, de Français. Euh, et ça, on en avait euh, on avait touché un petit peu un mot à, à, à en expliquant qu'on serait très 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 preneur d'un, d'un portrait de Toriyama et que, euh, enfin voilà, c'était peut-être l'occasion de de le présenter euh, à la manière la presse-généraliste, euh, voilà, aux au, au lecteurs qui soient pas forcément uniquement les lecteurs de Dragon Ball, mais à tout le monde. C'est euh, ce qu'on a trouvé, par exemple, très souvent, je reviens euh, à Shigeru Miyamoto, euh, Nintendo, plusieurs fois, a accordé des interviews de, de, de Miyamoto à la presse généraliste. C'est une manière également, pour, pour la boîte, d'acquérir une légitimité culturelle. Bon, on aurait été assez preneur, je pense, si on, cette interview nous avait été accordée. Euh, l'heure où je vous parle, je crois que j'attends encore une réponse. Ah, quel euh, dommage et, 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 et qu'il soit bien clair que c'est évidemment pas Glena qui a bloqué. Hein. Ils auraient été absolument ravis. Mais euh, mais tout simplement, Toriyama n'accorde pas de, d'interview. Et je suis même pas sûr que ma demande soit remontée jusqu'à lui. Il est très probable que euh, elle se soit arrêtée, soit au niveau de nos média, soit au niveau de la Chuesha et que quelqu'un l'ait rangé dans le panier à demande d'interview de Toriyama, qui doit, qui doit bien occuper un hangar entier. Ah, Donc, c'est euh, voilà, j'ai, j'ai fait la demande, je, je l'ai renouvelée de manière plus informelle. Euh, en, en vérité, je pense que la, la manière la plus efficace encore de l'avoir, et euh, c'est marrant parce que j'en parlais avec Julien Bouvard, euh, qui m'a trouvé de conférence en, en études japonaises et, et spécialiste de, du, 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 du manga, il euh, me disait en fait Toriyama je suis sûr qu'il est beaucoup plus facile de l'avoir en se rendant directement à Nagasaki et en, en lui tendant la main en lui disant hello salut enfin bon si les Français tendent la main je suis pas sûr qu'ils comprennent euh... bon en tout cas c'est pas la méthode que j'ai choisie hein. je me suis pas <rire> je, je, je me suis pas invité sur <rire> à son. je pense pas euh, à son c'est ben bah, oui, bon c'est quand même un petit peu, un petit peu oui, toi oui. et, ben, et euh, euh, moi Moi, enfin, on a tous, je pense, en tête la, les photos de Toriyama en train de sortir sa poubelle. Ah. Euh, oui, oui.
5: T'as Voilà. Exactement.
1: J'ai envie de respecter, euh, respecter l'homme là-dessus. Euh, je, j'ai, j'ai suffisamment lu son, son. À quel point elle était mal à l'aise à l'idée d'être, d'être interviewée, à l'idée d'être montrée en photo. Oh. Pour ne mmh. pas me pointer comme ça sans, sans te le dire. Bah,
0: l'anecdote, sur le supermarché, justement, à la fin du livre, est vraiment très, très intéressante, justement, où quelqu'un avait reconnu Akira Toriyama dans ce supermarché, ah, et, et s'est créé une ronde et tout, et qu'est-ce qui s'est passé au final Bon, bah, il en a eu pour plusieurs heures, je crois, et puis après, il n'est jamais retourner dans ce magasin.
2: Oui, oui, mais c'était pas, pas la fin du livre, quoi, c'est plutôt vers le début, plutôt, mais euh, c'est pas très grave. Euh, ah ben oui, c'est vrai. Oui. Parce que c'est là d'ailleurs qu'il a dit qu'il a décidé de ne plus donner d'interviews, de, de photos, des machins, etc. Que... Bon, c'est vrai que. Bon, on peut le comprendre. Hein, je veux dire, le pauvre gars, il va faire ses courses et puis il y a, a peut tête pour une demi-heure. Puis après, il revient cinq heures plus tard parce qu'il y a eu une...
3: <rires drygets> ou...
4: très toute... des d'efficace dans le réel. Il faut C'est malheureusement l'eau. C'est malheureusement l'autre toutes les gens qui ont une, un minimum de popularité. Oui, oui, Ça finit hein. toujours par dégénérer au bout d'un moment. Surtout, alors encore plus quand un un petit peu mal à l'aise comme ça en public, comme il, comme il peut l'être. C'est... On comprend qu'il, qu'il décide par la suite d'essayer de, de vivre un petit peu reclus de son côté pour, pour être vraiment tranquille. Ça.
3: Ouais, j'imagine bien. Et en passant par euh, Kazuhiko Toleshima, son éditeur, du coup, ou Yu Kondo, ou Fuyuto Takeda, ces trois éditeurs, est-ce qu'on aurait peut-être eu plus de chance Peut-être pas. Est-ce qu'il y a une barrière supplémentaire, ou au contraire une barrière en moins, en passant par eux c'est vrai que Torishima sont plus
2: accessibles. Enfin, c'est
0: une impression que j'ai, après.
2: Bah, Torishima, il, 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 il parle beaucoup du par contre. Hein. C'est, c'est tout contraire de Torishima. Mais il a répondu hein. à
3: Kazé euh, pour oui. l'interview en, en plusieurs parties euh, il y a quelques années. Alors, je me dis que s'il a répondu à Kazé, qui est une boîte française, euh, est-ce qu'il aurait répondu euh, euh, à Le Monde Pourquoi pas, après
1: tout et puis qu'elle appartient à Vice Media, si je dis, si Ah, oui oui, ah effectivement. oui, oui, oui,
3: ouais, ouais, ouais. plus loin, ouais. directement cette porte euh, se dire ferme par pas on,
1: on est encore un petit peu dans la maison. Enfin, c'est, à... c'est ça, ouais. Effectivement. Dans, c'est... Dans, Donc, du coup, un c'est un circuit promotionnel assez classique au Japon où on donne des interviews un petit peu en interne. Mm. Mais bon,
2: cela dit que cette interview était très intéressante. On a appris, je trouve qu'on a... Moi, j'ai appris beaucoup de choses euh, sur des interviews. Euh, notamment, enfin bon, ça c'est pour plus tard dans le livre, mais voilà. Donc Torishima, il parle plus que les autres. Et il y a toujours petite petite anecdote marrant qui va...
3: Et il le fait toujours avec le sourire, Torishima. C'est oui, un oui. bonhomme qui me fait beaucoup rire. Moi. Il, est très, il a un franc-parler qui est,
2: euh, qui est connu. Euh, ah, Toriyama, de... on parle tout le temps dans le livre, d'ailleurs.
4: <rire> le pauvre, ouais. il a été maltraité par Torishima.
3: C'est ce cocktail-là qui fait qu'on aime Dragon Ball, et Torishima était quand même derrière très très souvent. Quoi. Très très souvent. Ouais, il,
4: est, il a une application qui est vraiment énorme. On pourrait pratiquement le créditer aussi... Euh... Dans, en, en tant que co-auteur de, de Dragon Ball, quelque part, hein, Moi, je trouve qu'on devrait. Oui. Énorme, hein.
2: D'ailleurs, on n'en parle pas assez de lui, je trouve. C'est bah, Il y a suis... beaucoup
0: de puristes maintenant qui s'accordent à dire que Torishima ou, ou Yukondo ou le troisième éditeur dont je suis totalement Voilà, euh, sont, euh, sont, les, sont les véritables auteurs ou entre parties sont les mêmes au même titre que Toriyama. Ouais. Et je suis assez d'accord là-dessus. Je suis assez d'accord. Je pense que et surtout quand on lit le livre, je pense qu'on voit que les bonnes décisions, ils ont eu un grand rôle là-dessus.
1: Et... C'est ça que Toshima aime bien à chez nous. Bah, On va
0: laisser notre invité en
1: parler. J'étais en train de noter sincèrement sur une feuille de papier tout ce que j'avais c'est... envie de dire en rebond sur ce que. Ouais vous ce ah, m'a avez c'est, 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 c'est pas Mizumi
2: qui, le... le... qui l'a invité J'avais mal compris. C'est, ça, pas, c'est pas moi qui ai écrit le livre
1: Non, mais je trouve ça très très juste. Tout à l'heure, vous parliez de rencontre entre les deux. Je pense qu'il y a au moins une chose qu'on peut dire. Qu'est-ce qui réunit finalement Toliyama et et qui explique qu'il y a une alchimie qui se crée entre les deux, c'est que c'est à leur manière de marginaux. C'est euh, En tout cas, ce sont deux professionnels du manga qui ont une approche non conventionnelle du manga. Et c'est, c'est vrai. Ils réinventent au fur et à mesure de Dragon Ball le, la manière dont on, on fait des mangas. Et là, je dis Dragon Ball, mais il faut inclure Dr. Doct- Slump dedans. Je pense que Dr. Slump est, est le premier vraiment à... à un petit peu à la manière de Gottlieb en France à exploser un petit peu les, les cadres narratifs et les, les conventions euh, de la bande dessinée euh, la deuxième chose je, je suis complètement d'accord sur le fait que Toriyama a un génie de la paresse pour, pour reprendre l'expression il y a en tout cas quelque chose qui est extrêmement amusant c'est de voir à quel point euh, les, les, les choix qu'il peut faire sont tellement bien amenés que finalement tout le monde n'y voit que du vent
2: euh, on,
1: on parlait euh, tout à l'heure de, d'une référence à un vieux Joypad de 1994. J'adore cet article qui est signé de, de Gregorio, passage, C'est un journaliste, euh, qui, euh, qui racontait que euh, certains psychiatres allemands ou norvégiens proposaient le, comme analyse du Super Saiyan euh, l'idée que ce soit une sorte de réminiscence du nazisme euh, alors est-ce que ça serait le, le, le super-homme a rien, blond on, on voit tout de suite que la machine à fantasme fonctionne à plein alors que quand en fait on a euh, l'explication de Toriyama elle est incroyable de trivialité non non, lui il a juste fait un personnage aux cheveux qui n'ont pas de couleur aux cheveux qui sont tout blancs parce que comme ça il n'y a plus à les colorier et ça va plus vite c'est ça c'est il, va à, comme, et, comme il va, il va à l'économie, il va à l'économie, et ce faisant, il invente une nouvelle esthétique qui est tellement puissante qu'elle fascine les gens qui cherchent des, des, des lectures qui en sont fondamentalement très éloignées. Euh, ce que je trouve très drôle, c'est que dans, l'angle, dans, le, dans l'arc de sel, qui est très honnêtement celui que je trouve le, le, plus, euh, le plus tristoune, on voit bien que l'astuce euh, du super saiyan. <rire> Toriyama l'exploite à fond d'un seul coup à bras cadabra du jour au lendemain tous les personnages qui ont une nuance <rire> de sang saïenne se mettent à pouvoir se transformer aussi ouais. et ce qui est formidable c'est que si vous comparez juste deux pages qui sont de la période Namek, le début de la période Namek avec deux pages de la période Cell vous avez l'impression que les pages ne sont pas finies et, et, et pourquoi c'est Parce qu'elles sont quasiment plus colorisées du tout, vous n'avez plus d'ancrage noir de toute façon tous les personnages sont tout le temps transformés, tout le temps c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'être énervés, il n'y a plus de fatigue, euh, même les décors même sont réduits vraiment à peu de chagrin. Donc ouais. du coup, vous avez juste des lignes. Et on est à fond dans cette période de, de Toriyama où finalement, il se contrefoue complètement du dessin. Maintenant, il est juste là pour raconter l'histoire, histoire et du coup, il va aller au plus rapide. Mais reçu par les spectateurs, ça donne au contraire cette espèce d'esthétique très... Euh, on va pas employer des gros mots, mais en tout cas très masculine très fantastique avec des cheveux jaunes, flamboyants qui se dressent de manière spectaculaire, on a un peu l'impression d'être dans un Marvel, alors que non, non, non juste, il est à l'économie, le pépère, c'est tout ouais, c'est ça. Et, puis, et puis juste une toute, toute dernière chose euh, on parlait de, de la composition la composition des pages et euh, en relisant le manga je pense que c'est ce qui m'a le plus impressionné et c'est ce qui manque d'ailleurs, je trouve, dans Dragon Ball Super, dans la version de Toyota Lo. Euh, Toyota est très bon pour imiter les personnages de, de Toriyama, mais il, 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 il a tout simplement pas son œil pour la mise en scène, le, le découpage de l'action et, euh, et, et cette espèce de côté purement cinématographique. Et pour ça, Toriyama est juste bluffant. C'est vrai qu'il a une, une capacité euh, quasi instinctive, à utiliser la grammaire du cinéma et la restituer en bande dessinée à travers des, des, des chants contre champs, des plongées, des contre-plongées. Il euh, y a quelque chose de vraiment admirable. Euh, comme le disait l'un des, un des animateurs de, de, de la série, à tout moment, quand on lit un, une page de Dragon Ball, on sait où sont les personnages et les uns par rapport aux autres. Alors comme ça, on se dit c'est un peu facile. Ouais, c'est très qui facile. Un qui a dit ça. Euh, oui, j'entends euh,
5: euh,
1: Comparer, euh, enfin bon, évidemment c'est un peu grossier, mais c'est, c'est bien de prendre des points de comparaison un peu distants des fois. Euh, Tintin, les personnages, ils sont toujours face, soit ils sont face, soit ils sont pas dans le même case Globalement c'est aussi simple que ça. Euh, dans Astérix bon, ben on va les mettre tous dans le même case mais ça va se chamailler, on est toujours sur des plans 2D. Dans Dragon Ball, on parle de personnages qui sont, un, tout le temps en mouvement, deux, en, dans les trois dimensions possibles, ils, sont, ils jouent de la profondeur, ils jouent de la hauteur, parfois même, rarement, mais ça existe, de la profondeur, certains combats où ils vont aller sous l'eau, même si c'est, c'est vraiment très court. Euh, c'est-à-dire que spatialement, ce que Dragon Ball fait n'est pas quelque chose que la bande dessinée est censée pouvoir restituer facilement. Il faut c'est se vrai. rendre compte, ça. Et pourtant... Il y a une évidence quand on lit euh, les pages de Dragon Ball, qui est juste bluffante. Toriyama a juste euh, cette espèce de d'œil incroyable pour traduire des, des mouvements en trois dimensions à travers l'enchaînement de de cases de, de plates. C'est, c'est, c'est ce qu'est une bande dessinée. Et ça, c'est, c'est vraiment très 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 dur à retrouver. Il y a très peu de, d'auteurs à ma connaissance qui conservent euh, qui ça. Moi, bon, D'ailleurs, je, petite anecdote à titre personnel. J'ai jamais vraiment réussi à, à lire des, des Marvel après Dragon Ball. J'ai commencé par Dragon Ball. J'ai toujours l'impression que ça, il manquait cette espèce de vivacité, et de profondeur, qu'on les mouvements. Ah, ça, c'est même...
0: vrai qu'au niveau des cases de Toriyama, ouais, c'est vrai que je, je suis assez d'accord là-dessus avec tout ce qui était. Après,
1: bah, c'est, c'est que... Que je suis pas un spécialiste de tous les shonen. Hein. Peut-être qu'il y a des shonen qui sont encore mieux mis en scène que ça, mais, mais je les je, je, je comme les montre, parce que vraiment, je leur demande en tout cas ce
0: sera pas des mangas comme Sancia malheureusement avec le Mazemi Kurumada qui, qui s'est pas dessiné en trois quarts mais d'autres mangas je pense qu'Okutonoken par contre bah, justement bah, justement, Okutonoken il a eu une grande importance pour Dragon Ball c'est vrai que on pense pas trop à Ken le survivant derrière mais heureusement qu'il était là pour justement insuffler la castane le shonen, tout le monde voulait avoir de la castane et Dragon Ball c'est justement l'a un petit peu imité si je peux dire par rapport à tout ça Shunen Gwanière, justement, moi je pensais que le Red Ribbon était beaucoup plus populaire que ça, ouais, et, et c'est vrai qu'en lisant le livre, j'ai l'impression qu'en fait, pas, pas tant que ça, et que malgré le crossover de Dr. Somme pour relancer la sauce, rien n'y faisait. Alors peut-être que j'ai mal interprété le livre,
1: mais c'est l'impression que j'ai eue. Oh, bonjour, oui, euh, si <rire> c'est, c'est... Oh. là ça fait partie des... des points un petit peu gris lorsqu'on se penche sur cette histoire-là, c'est que les sondages de popularité, eh ben, ils sont pas publics. Euh, donc, euh, pour savoir exactement quelle était la trajectoire précise des, euh, des mangas dans, la, dans, dans les votes des lecteurs, euh, moi j'ai trouvé comme seule solution que de me fier à ce qu'en disent les intéressés, à savoir Tolishima et et, et Toriyama, euh, avec la réserve que bah, la mémoire peut leur jouer des tours. Mais ils sont euh, tous les deux assez unanimes sur le fait que concrètement, le début de Dragon Ball. Le, le, toute, jusqu'à la toute première invocation de Shadman, concrètement, euh, pff, ça n'intéressait pas grand monde, euh, que dès qu'il y a eu l'introduction du, du premier tournoi d'arts martiaux, d'un seul coup, il a bondi, et que quand euh, Toriyama a voulu revenir à de l'aventure, ce qui était son, son envie première, et ben le, le, la popularité de, du manga euh, rechuté à nouveau dans les, dans les, dans les sondages. Et, et d'une certaine manière, euh, c'est incroyable. difficile de... Difficile de ne pas le croire, hein, quand, on, quand on, voit que finalement cet arc est, euh, lui aussi, assez vite, euh, remplacé d'abord par une espèce de faux, de faux tournoi, la tour du muscle, puis, euh, puis effectivement le passage chez Baba la voyante, où Toriyama essaye un petit peu de ménager le, la, 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 la et le chou, en, en mettant en scène une forme de tournoi et des combats, mais en, est, en, en essayant de revenir vers le côté humoristique qui l'intéresse. Mais, euh, mais très, très, très vite, il est obligé euh, bah, de se rabattre sur des scénarios plus... plus, euh, plus martiaux, plus, voire même plus sombres, et de plus en plus cruels. Ah,
3: donc donc euh, oui, oui, notamment, euh... apparaît très vite après ça. D'où arrive Tengghal, ouais, qui pas... est l'un de ses combats favoris, a priori, d'ailleurs.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait, ça fait partie de ses de mm-hmm. combats où, euh, il le dit comme ça, il a, il a l'impression de voir ce que Euh, certains coups spéciaux peuvent apporter à son récit. Ça c'est intéressant d'en parler déjà un petit peu tout à l'heure avec Kintowun, le nuage magique. Euh, bah, Oui, c'est le premier combat dans lequel Goku apprend à planer. Alors, Pardon, je fais une bêtise, il il n'apprend pas encore à planer, mais on voit un personnage qui, euh, qui vole. Euh, et ça, Toriyama est très sensible il se dit d'un seul coup, hey, ça peut être intéressant parce que peut-être que je n'aurai plus à dessiner le, <coughs> le nuage magique et peut-être que je vais pouvoir gagner du temps ça, 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 ça m'intéresse bien il J- y a une autre séquence que je trouve très euh, très drôle c'est euh, celle, de, celle de la, de la tour Karim quand, euh, quand euh, Goku se met à, à boire de cette fameuse eau magique il faut, il faut toujours se méfier enfin se méfier en tout cas il faut toujours regarder je pense sous plusieurs angles lorsqu'un personnage dit avoir consommé un élément magique parce que bien souvent cette magie là elle a deux fonctions, la première évidemment elle est narrative euh, elle va justifier quelque chose dans des rapports d'histoire et puis surtout elle a une dimension purement pratique puisque d'un seul coup euh, Goku devient un personnage prescient qui sait exactement où il doit aller euh, bon, et on n'a plus besoin, finalement, de boules de cristal, on n'a plus besoin de bulma, on n'a plus besoin de se déplacer comme il le voudrait. Et c'est vraiment le genre de petites avancées que euh, Toriyama aime bien introduire, de petites modifications des règles du jeu, en fait, parce que fondamentalement, euh, c'est ça, qui lui permettent de, de modifier son, son, manga. Et euh, vraiment, la, la première fois où Goku boit le magique, euh, la première fois où il rencontre Tenshin Han, euh, puis la première fois où il apprend à se téléporter, c'est des éléments vraiment clés qui vont euh, progressivement faire basculer le manga vers son, son espèce de, de mode de récit ultra-accéléré qui va petit à petit devenir le sien. Puisque finalement, pour lui, il faut aller de plus en plus à l'essentiel. Et
3: eh ouais, Toriyama, c'est ça. C'est quelqu'un qui, qui va vraiment à l'essentiel, qui prend le temps de raconter ce qu'il faut pour qu'on comprenne et une fois qu'on a compris, bam, boom, il enchaîne et il enchaîne à une à une vitesse grand V, parce que il a compris que le lecteur avait compris, qu'il avait assimilé certains codes de son manga, les power-ups faciles comme effectivement... Euh, la Chosin-sui, euh, l'eau le, le divine de, de, de Karine, euh, les, les Senzu aussi qui évitent de, de d'envoyer les personnages se soigner, se se, se comment dire, se, se ressourcer, reprendre des forces, guérir et compagnie, ça peut prendre des chapitres, ça aussi. et non, ça en on... craque, et bouffe un magique, c'est bon, il va mieux. Mais il y a, y a plein de petits détails comme ça.
1: C'est... Du tout. Il faut, faut bien noter aussi qu'il y a, il y a un aspect très très, très contradictoire là-dedans. C'est qu'à force de doter son personnage de pouvoir fantastique, quand je dis fantastique, c'est vraiment de pouvoir norme, ouais. euh, à force de pouvoir le mettre en situation finalement de tout faire immédiatement, euh, plus rapide, plus forte que tout le monde, il a un problème, Toriyama, c'est qu'il crée un monstre. Goku, c'est un monstre. Et, et, c'est il c'est tout à fait vrai. Il est trop puissant pour le bien du manga. Et à partir de la période, enfin en tout cas, de l'arc saïenne, euh, fondamentalement, il va passer son temps à essayer de casser son personnage principal. D'ailleurs, je regrette parce que je n'ai pas de chapitre là-dessus, hein, que j'aurais pu le faire, mais euh, il y a un truc assez amusant à raconter. C'est-à-dire qu'il commence par le tuer. Une fois qu'il l'envoie euh, avec le, le maître Caillot en train de, d'apprendre encore une, une, une nouvelle... Un nouveau pouvoir euh, formidable. Euh, bah, il lui colle le, le fameux chemin du serpent qui va l'empêcher de revenir. Alors que fondamentalement le lecteur a déjà compris que c'est bon. Euh, il, est, ah. il est plus fort que les, que les Saiyans. C'est bon, Goku, il va gagner. Ah oui, mais en fait, on va l'empêcher d'arriver à
3: temps. Bon, <rire> La des
1: chenilles. Mais pareil pour Namek. Il faut, euh, il faut bien sûr que Goku soit le dernier à arriver à Namek, sinon c'est pas drôle. Ah oui, c'est euh, bien bon, donc, forcément. Mais oui, c'est donc vraiment tout euh, toute la série, à partir de la, de la, de la fin du combat contre euh, contre euh, contre Piccolo, consiste à casser le héros, à lui mettre des des des, des voilà des, des embûches, euh, toutes plus, parfois plus euh, rocambolesques les unes que les autres, parce que scénaristiquement, il est beaucoup trop il est beaucoup trop fort pour le bien du manga. Goku tue l'intérêt de Dragon Ball. 2. Du coup, il faut tuer Goku pour que Dragon Ball puisse avoir à nouveau un interne.
3: Ah, de toute façon, effectivement, c'est vrai que c'est... Un bon
1: petit putain à ça, tient.
3: Mais, par contre,
0: excuse-moi de te couper, mais il y, y a quelque chose Plus que je n'ai long. pas fait gaffe avec le livre et dont je me suis vraiment pas du tout rendu compte, c'est que en fait, Goku, au début de Dragon Ball, il n'était pas populaire. Il n'était pas populaire. Et justement, quand, quand dans le livre, tu lis que Piccolo Daimao a été créé justement dans le rang de rendre plus attractif, plus... Comment dire ça Plus intéressant sans Goku. C'est très étrange de dire ça aujourd'hui, parce que pour nous, on a Goku, il a toujours été charismatique.
1: C'est, c'est un personnage qui, dès le départ, est conçu par Toriyama pour être un petit peu, un petit peu transparent. Il le dit au début, j'ai essayé de faire le, le garçon qui soit le plus quelconque possible. Et, et D'ailleurs, tous les signes distinctifs que, que peut avoir Goku, c'est Shima. Qui, euh, qui lui a demandé de les lui rajouter que ce soit la Exactement. queue ou son, son, ou son, des, son épaisseur son, sa chevelure euh, d'une épaisseur assez spectaculaire pour le reste euh, à un moment donné son, son délire c'était de dire tiens euh, je vais prendre le héros du voyage vers l'occident et puis en fait euh, au lieu d'un singe je vais juste mettre un, un collégien euh, complètement lambda et pendant très 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 longtemps enfin très longtemps pendant
5: euh,
1: plusieurs arcs finalement Goku traîne encore ce espèce de côté un peu... Euh, on va pas dire collégien, mais en, en tout cas on sent que le, les enjeux du monde de Dragon Ball le glissent dessus. C'est rigolo, oui, ça me fait penser
3: au, au Goku de, de Dragon Ball Evolution, ce collégien comme ça, avec une coupe tout ce qu'il y a de plus classique.
1: <rire>
0: Parce que nous bon, avons le 1 oui. donc forcément on pense à ça c'est oui. En plus oui, ça le, fait, le fait 10 ans que on... les 10 ans de voilà, magnifique
1: film. Disant, c'est les 10 ans, c'est sortie française. Ouais. Magnifique. Ouais. Magnifique. Mais, film. mais, mais bon, bon anniversaire à Dragon Ball Evolution. Je oui, oui, oui. <rire> <rire> Déjà, bah, alors, j- Moi, j'ai toujours une sympathie pour les nanars. Ah, euh, ah, et ah, puis, Lata, Lata. Ça fait un nanar de ça, sans Dragon Ball Evolution, on n'aurait peut-être pas eu de Dragon Ball Super. Oui, c'est ce que, justement, ton, c'est ce que ton livre nous apprend. Ouais,
4: justement, ouais.
0: Justement, Toriyama s'est beaucoup méfié par... Ah, bah, justement, ça, c'est très intéressant dans le livre. Parce que, a priori, Toriyama leur avait donné quelques indication, elles ont été totalement pas rejetées, mais pff, voilà, ils en avaient et pu faire de ça. Laissez-nous faire ça de notre côté, bon, en même temps, j'ai envie de dire, voilà, on sait tout ce qui se passe entre Kubrick et Stephen King pour Shining, mais là, on parle de Toriyama et des Américains, et du coup, c'est très bizarre ce qu'ils ont fait, et maintenant, ils le regrettent, ils se sentent tout bêtes, parce qu'ils ont compris, le réalisateur, le producteur, ils ont compris qu'ils ont touché à quelque chose qu'ils n'avaient, qu'ils n'avaient pas réalisé à la,
4: à la base. Ils ont même réussi à mettre fin à la carrière des acteurs, donc c'est quand même. (rire) C'est à quel point ça a été raté.
1: Mais enfin, bon, pour excuser un petit peu euh, les les, les producteurs de ce film, euh, je je l'explique assez longuement dans le livre, mais déjà Dragon Ball, c'est pas aussi sacré aux États-Unis que ça l'est en France donc il y a ça beaucoup de personnes qui ont été engagées sur ce projet n'avaient tout simplement aucun historique avec la franchise et la franchise elle-même finalement était populaire aux états unis depuis moins d'une dizaine d'années il euh, ne faut pas oublier ça c'est que euh, Dragon Ball avant 1997 euh, aux états unis personne n'en a jamais entendu parler à part quelques euh, chanceux égarés sur une chaîne du câble euh, donc si vous voulez a, culturellement c'est moins implanté donc forcément, les gens connaissent moins et se doutent moins de l'importance que ça peut avoir chez ceux qui ont grandi avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a des raisons industrielles sur lesquelles je, je, je m'apesantis pas mal dans l'ouvrage, c'est que euh, la popularité de Dragon Ball aux Etats-Unis en fait a été très courte dans le temps. En tout cas, il y a eu un âge d'or qui a été bref, qui a assez vite retombé. Euh, Dragon Ball s'est retrouvé en concurrence euh, avec les... les avec Marvel hein. c'est, c'est, c'est une concurrence réelle c'est pas exagéré comme de le dire sauf que la popularité de Marvel est telle aux états unis que vous mettez pas les mêmes budgets sur Marvel que sur Dragon Ball surtout une licence qui n'est pas là depuis 60 ans, surtout une licence dont on a bien vu qu'elle s'était effondrée à la fin des années 2000 aux états unis donc fondamentalement il n'y a aucune raison de, pour, pour la Fox de, de mettre tout son argent dans ce projet là Peut-être que pour le bien du projet, il aurait fallu l'annuler plutôt que de faire ce film. Mais dans l'état, dans l'état des choses, au moment où le projet a été, euh, où s'est concrétisé, il était difficile d'y mettre plus de moyens. Après, peut-être euh, qu'il aurait été possible de faire un scénario moins absurde. Mais bon, ça, c'est, ça, c'est, un, ça, c'est un autre problème. Mais bon. Mais,
0: justement, il y a un truc qui était très étrange dans le livre d'Olivier Richard, c'est qu'il était dit que la Fox avait acheté les droits de Dragon Ball, déjà dans les années fin, fin 80, alors que Dragon Ball n'était pas encore le, euh, le succès euh, qu'on connaissait, et, et c'est pour ça, et c'est a priori à cause de ça que les droits auraient été bloqués après le quatrième film de Dragon Ball. Est-ce que tu confirmes cette information?
1: Alors je... je n'ai absolument aucune information euh, là-dessus, donc euh, je ne je sais pas où Olivier a trouvé cette info, peut-être je... Je... que c'est quelque chose que j'ai raté, ça m'étonne. Il me semble que dans le, le livre,
2: euh, c'est écrit que la Fox acheté en 2002, pour ce... bah, 10 millions d'euros, je pense, ou à 20 dollars, pardon.
1: Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire que ça, c'est, j'aurais du mal à voir la Fox euh, se pencher sur Dragon Ball dans les années 80. Oui, euh, moi aussi, euh, j'ai le, toujours trouvé
0: ça très étrange, c'est pour ça que je posais je, la question.
1: Je veux dire, dans les années 80, euh, Eden, les productions japonaises sont complètement inconnues aux, aux états unis euh, De deux, il y a une industrie de l'animation aux états unis qui fait le job. Vous avez Transformers, vous avez... Euh, vous avez l'adaptation de Ghostbusters poster animé, vous avez les tortues ninja euh, vous, vous n'avez pas euh, un besoin absolu euh, d'importer des, des, des produits japonais et d'ailleurs euh, c'est très tardif l'import d'animes japonais donc je ne sais pas trop pourquoi il faut bien voir que Power Rangers a quasiment été une première mm. donc, en 1995 donc les années 80 puis ça honnêtement, je trouve ça étonnant. Après, est-ce que c'est une erreur de date peut-être, que peut-être. Je ne sais pas. Non, c'est je sais pas. une erreur d'interprétation. Ouais, je... Je, je, okay. je, je rebondis un petit peu si, si je peux sur, euh, sur Dragon Ball Evolution parce que c'est se disant aujourd'hui. Il faut parler de Dragon Ball Evolution, de toute façon, ah, heureusement. Oui, mais, il faut, non mais entre nous, il faut en parler. Enfin, je veux dire, on, c'est, c'est... il faut en parler, il faut, faut sortir les choses. Ça, le <rire> non, le c'est de l'autre côté que nous. Pour crever la mousse,
5: mais... <rire> c'est ça.
1: J'ai eu la chance ou la malchance euh, de, d'avoir. Euh, un livre sur l'histoire de Mario euh, il y a plusieurs années. Il oh, était très con- bien ce qui livre. Sont, qui se, que, que, que vous êtes ivre, messieurs. Qui se concluait par, euh, par une partie sur le, le film Super Mario Bros. Ah et Du coup. Il était bien ce film. Euh, ah, mais. mais... C'est, je trouve ça super intéressant parce que on a un peu l'impression que c'est pas tout à fait un hasard si et l'adaptation de Super Mario Bros. et l'adaptation de Dragon Ball Evolution sont tous les deux des, des espèces de, de flops assez monumentaux. <rire> euh, on sent Cette bien méthode. qu'il y a des raisons un petit peu structurelles, euh, ou plus exactement des raisons culturelles, puisque dans les deux cas, il y a quelque chose qui est très manifeste, c'est, c'est qu'il y a un sentiment de supériorité qui est très très fort de la part de d'Hollywood et, et des grands groupes américains euh, devant les franchises euh, venues du Japon. Euh, à fortiori, quand c'est du jeu vidéo ou de l'animation. Euh, et, et on voit bien, à chaque fois, qu'il y a cette idée que allez, laissez-nous faire, on connaît notre métier, euh, on sait comment faire une un, un film qui cartonne. Et dans les deux cas, on se retrouve... Avec un, une licence qui est extrêmement populaire auprès de la jeunesse, et que les personnes qui sont en charge du, du projet ne connaissent tout simplement pas pas assez, et qui, il faut le dire, n'ont pas vraiment beaucoup d'humilité, ou, ou, ou juste le minimum de précaution à ah, ouais. se, 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 se plonger dedans. Et c'est très étonnant de voir qu'aller à, à, à plus de 15 ans d'écart, quand même. Exactement les mêmes, les mêmes gaffes, on va parler de gaffes, se, se reproduisent dans des, simula- dans des situations très similaires. Donc voilà, je, là, après, je pense que le, le, oui c'est triste, mais en même temps ça, ça a donné le film Super Mario Bros et les Dragon Ball Evolution qui sont euh, deux objets filmiques que, que j'aime bien regarder des fois parce que c'est, parce que, parce que j'aime bien les trucs ratés.
4: Voilà, <rire> chacun <a> son <rire> truc, hein! dit je me permets de mais faire un petit hors-sujet.
1: Esthétiquement, je le trouve euh, <rire> tellement étonnant que c'est, c'est, je, on, on découvre quelque chose de nouveau avec les deux, c'est ça que... <rire> Ah oui, là,
2: c'est même si t'as vu, t'as vu tout Dragon Ball, là, c'est sûr que tu découvres tout, là, hein. c'est, c'est magnifique. <rire> hein. <rire>
4: Bref,
1: excuse, excuse-moi, je t'ai
4: Je me permets de faire un petit, ouais, un petit hors-sujet sur justement sur les films adaptés de jeux vidéo. On a quand même euh, Sonic qui va, qui va arriver et. Euh... Là aussi, on a des, des difficultés à, à, à comprendre un petit peu le, les, les choix des, des, des créateurs. Hein, parce que le, le, l'aspect de Sonic est absolument abominable. Donc on, on va voir aussi. Je pense qu'en avis, on va, on va se retrouver sur à peu près les, le même type de chemin que, qu'avec Dragon Ball Evolution et, et Mario.
1: D'ailleurs, j'ajoute quelque chose. Il euh, y a un malentendu que retrouve à la fois dans Super Mario Bros. le film et dans Dragon Ball Evolution. C'est que dans les deux cas, Hollywood ne cherche pas à adapter une œuvre, Hollywood cherche à adapter une franchise qui est composée de plusieurs épisodes. Or, c'est un grand problème. Euh, On le voit bien dans le le film. Euh, C'est que forcément, si vous essayez de faire tenir en 1h30 ce qui tient en euh, plus d'une quinzaine de tomes en manga, il va vous falloir faire des coupes. Faire des coupes énormes. En l'occurrence, le film choisit par exemple, de supprimer un personnage aussi central que Krillin. Il ouais. fait que... Euh, dans ce gros, plus, enfin,
4: Krillin, Tenshinhan, plein, de, chose
1: Shinan, plus... plein bon. de personnages sont gommés ouais. et on comprend pas pourquoi. Et et ben il y a des choses qui ne tiennent plus. Euh, je pense que le, le ouais, le crime le, le, le faustien de Dragon Ball Evolution, c'est d'avoir voulu, dès le, le, le premier film, parce que ça devait être une trilogie, c'est d'avoir voulu en raconter trop. Il se serait contenté d'aller jusqu'à Tenjin Ten- Han, Ten- Ten, par exemple. Ça aurait été peut-être plus jouable. En tout cas, il fallait faire un choix. Il aurait fallu, à mon avis, suivre le modèle de Harry Potter. Je pense que c'était le meilleur. Euh, en l'occurrence, vraiment prendre le temps de suivre l'évolution d'un personnage. En l'occurrence, d'un acteur, ça aurait marché. Vous prenez un acteur assez jeune pour jouer Goku, et film après film, euh, vous le voyez grandir, vous voyez le, l'intensité changer, le ton changer, euh, là ça marche. Dans le cas d'Harry Potter, c'est, 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 un, c'est un grand succès, même si les films sont inégaux, mais en tout cas il y a un vrai attachement au film pour ça. Euh, on, on retrouve cette impression de progrès. Or, Dragon Ball, si vous supprimez cette, cette impression de progrès, si vous supprimez toute la richesse des, des personnages, ben, vous perdez tout, vous perdez tout. Super Mario Bros, ils avaient également commis une erreur relativement similaire, alors Super Mario c'est évidemment pas une série qui se suit, euh, mais c'est encore plus compliqué, c'est des épisodes qui fondamentalement n'ont aucun rapport entre eux, à part le personnage central. Mais les, l'esthétique change, les règles changent. Euh, c'est, c'est, c'est impossible de vouloir raconter en même temps Super Mario World, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3. Euh, c'est impossible euh, Non, sauf avoir... Déjà c'est compliqué à la base d'avoir un héros qui est un plombier euh, et qui, euh, qui mange des champignons. Mais si en plus vous devez expliquer qu'il doit monter sur un dinosaure mais également avoir une queue de tanuki... <rire> euh, en, man- en mangeant une feuille et en se battant contre des, des joueurs de football US, bon, forcément... Et taper des tortues, c'est un peu compliqué. Quoi. Donc voilà, je pense que le.. Ouais, la marche est un peu moins haute pour un goal de bolo, quoi, très honnêtement, puisque au moins ça se suit, mais le, le découpage pour lequel ils ont été était, était dès le départ.
0: Mais dans notre malheur, finalement, on a peut-être eu la, justement Dragon Ball Evolution, mais grâce à ça, on a eu Battle of God derrière, je pense. Et finalement, même s'il est, il a été fait, réalisé, enfin, il a été fait, produit aussi par la Fox, Fox H.E.C.A., puisque maintenant, tous les films qui arrivent, justement, entre, sur Dragon Ball, il y aura toujours le logo de la Fox. Et maintenant, ça fait très bizarre de dire que, voilà, Disney essaie <rire> d'accaparer Dragon Ball, tout du moins au cinéma. Ouais, c'était un mal pour un bien, finalement. Parce que moi, oui, Soit dit en passant, j'aime beaucoup Battle of Gods. Je sais que c'est une opinion impopulaire qu'aujourd'hui, maintenant, bon, bah, tout le monde lui chie un peu dessus, parce que, bon, voilà. Mais je trouve que c'est un film très Toriyama. J'adorais d'ailleurs le passage dans le livre, justement, où on commence à apprendre que, voilà, Toriyama est repassé derrière le script de Watanabe pour... Euh, parce qu'il n'était pas, pas satisfait, il n'était pas satisfait du tout.
1: Ah, je suis d'accord, moi, j'aime beaucoup Battle of Gods aussi. Je, je, je trouve très très étonnant très frais euh, c'est, c'est assez incroyable de retrouver euh, tous les personnages de, de dragon ball qui reviennent qui sont tous réunis et pour une fois pas pour se battre c'est, 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 c'est assez d'espérer quand même alors évidemment non, sûr qu'ils vont se battre, mais quand même, ils sont essentiellement là pour, pour manger du gâteau enfin, c'est... C'est, c'est okay, beau. Bon. L'inverse absolu d'un, d'un climax euh, comme, comme les aimés, les spectateurs de, de Dragon Ball Z, c'est euh, bah, coucou, on... bah, c'est la fête de Bulma, l'anniversaire de Bulma, et puis voilà. Exactement. Puis, les personnages sont drôles, même les personnages sont drôles. Virus, oh. je trouve que c'est une, c'est une réussite. C'est la ah, réussite, réussite absolue personnage. Totalement,
3: totalement. 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 Oh, a, voilà, de, oui, c'est, Beerus, c'est, oui, très drôle. c'est
1: oui c'est Oui, c'est très bien. D'ailleurs, ce que, ce que j'adore, ce que j'adore, c'est la place de Whis oui, dans, dans Dragon Ball Super. Euh, c'est la première fois que, dans la, dans la série, on vous explique que Goku n'est, n'est, n'est pas le plus fort, qu'il y a plus fort que lui. Et, bon, il se trouve juste que celui qui est le plus fort du monde, bah, il s'en fout. Donc, bon, on va, on va se taper à côté de lui, mais du coup, d'un seul coup, ça donne une légèreté que, que le manga avait quand même perdu à la fin, notamment dans la de scène. Si vous rajoutez dans... Pardon, dans marque de sel, et si vous rajoutez au combat de sel quand même d'un premier degré d'une, d'une gravité extrême si d'un seul coup vous mettez en arrière-plan un personnage qui est plus fort que tout le monde et qui est juste en train de, euh, de se manger une tarte à la fraise ben moi j'ai l'impression qu'on re- on est vraiment dans du thorium vous savez votre combat mais vous avez quand même un, un, un personnage un petit moins invincible qui est en train de se taper une petite tarte à la fraise et puis voilà <rire> okay. c'est totalement ça
3: dans toute une période de sa vie qui lui a arraché son
1: maître euh, etc t- Allez. Je dois avouer une chose, c'est que le personnage de, de Satan eh, m'agace. Il est pas très drôle, on peut pas être d'accord là-dessus.
0: Ah, dans l'anime, je suis d'accord. Dans le manga, je le trouve
1: drôle, moi, personnellement. Moi, je suis d'accord, c'est que j- Satan, c- il, j- il m'énerve aussi. Ouais, il a toujours réussi à m'énerver plus qu'à me faire euh, rire. Alors que je, je, j'adore... Je, je... Binu Squad me fait mourir de rire euh, je suis un fan de, de, de devant l'éternel de, de uh, Yagi Lobé. Euh... ah c'est, ouais. vrai, ah, c'est, vrai, va, c'est génial, mon c'est
3: terrien préféré clairement
0: salaud c'est pas cher <rire> non
3: <rire> il est trop stoïque
0: non mon période, Mister c'est... Satan j'adore justement le tome 40 où il se lie d'amitié avec Magine Bou, moi ça m'est vu à chaque fois quand je vois ça, enfin je sais pas, je trouve que ça fonctionne Alors, bien, avec la Game je... Boy en plus c'est explosif.
1: D'accord, je, je, je suis d'accord, à partir du moment où Bou arrive, Satan devient intéressant. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, avant, c'est vrai. La, la période mmh. celle, je sais pas il m'exaspère <rire> complètement. Mais Bou, ouais, ah, ça marche très bien.
3: Il y a un passage, sincèrement, parce qu'on est dans les concils fidants, et que je me retrouve dans ce qu'a dit William. Euh, il y a un passage qui m'a fait marrer avec Mister Satan, notamment dans le Nîmes parce que je suis un grand, grand fan de Daisuke Gori... Euh... À son âme, qui était le, le, le CEU de le, le, donc le, le, la, la voix japonaise de, de Mister Satan, euh, c'est quand euh, Goku s'apprend, s'apprête à, à annoncer le nom de, de Gohan pour le, le succéder contre Cell, pour lui succéder contre Cell, euh, Mister oui, Satan. La oui, la blague, dit, euh, il va dire Mister Satan, s'il vous plaît, allez lui dire que j'ai mal au ventre. Ça, ça me fait marrer parce que même lui, il continue de croire à ses conneries. Euh, non, ça, ça, ça m'avait fait marrer. Mais au-delà, ouais, de tout ça, au-delà de tout ça, Mister Satan dans l'Arc en fait, il est lourd, quoi. Moi, il me ah, casse c'est ça, pieds. C'est un lourd il est, il est chiant. Par contre, dans l'arc, Boo, dans l'arc Bou, dans l'arc Bou, alors là, euh, il, franchement, je l'adore. Pourquoi Parce que, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une suite à ce que je vais dire, mais euh, Bou, en fait, euh, il a été accueilli par la violence, par les combats ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a euh, Goku, Vegeta, Gotenks euh, enfin pas Gotenks tout de suite il a a essayé mais il s'est fait casser la gueule mais mais, mais tout le monde, même Piccolo tout le monde s'est dressé contre vous euh, de manière... euh, en en, en usant les arts martiaux, les combats en essayant de l'exterminer et Mister Satan est arrivé avec le dialogue et il a tout gagné il n'y aurait pas eu les deux bandits là pour buter le chien, enfin le blesser, et puis ensuite tirer sur Mister Satan pour le, 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 le mettre dans un état euh, semi-mort. Euh, Babou, il était gentil. Oui,
2: oui. Histoire, ça d'ailleurs, Donc, en
3: fait, ce que je veux dire juste pour finir sur mon truc, c'est que Toriyama, dans son propre manga, nous montre que la violence ne résout pas tous les problèmes et qu'au contraire, parfois elle peut créer, avoir des conséquences encore plus dramatiques que ça ne l'était avant qu'on fasse appel à la violence. Coucou les deux terriens qui, qui, qui rajoutent de la violence et de la haine gratuite dans une situation qui est en train de redevenir paisible. Donc, en fait, voilà. On ça a là, un c'est ce connu...
0: passage d'ailleurs bien violent. La manière dont il meurt, de toute façon, ces deux terriens, c'est... c'est assez, assez trash. C'est assez tragique dans le manga. Cette une violence assez rare dans Toriyama. Donc, tu vois, aucun okay, imagine... Bout, tu vois, boire de la limonade devant Goten, c'est, c'est marrant, et le combat à Goten, c'est magie et, et comme le dit le livre, d'ailleurs, est de toute façon vraiment bon culte, mais Allez, malgré tout, il y avait quand même cette petite violence que tu découvrais entre Spopovic versus Videl, entre les, terri- les paysans qui ont été tués par les hommes de Babidi à côté de leur vaisseau, t'avais toujours cette petite marque de violence, quand même, qui, qui n'a Spopovic oui,
2: et, 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 et son copain, là, qui, qui meurt par un... Babidi, c'était... Ah oui c'était, c'était l'organisateur,
3: pas l'organisateur du tournoi du mais le mec là, qui donne les noms pareil ça tête été explose bon mais non mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a quand même un Tōyama qui arrive sur son manga en disant bon vous avez vu là pendant le début depuis le début je vous montre que euh, les combats peuvent ramener la paix sur terre mais finalement là c'est Mister Satan qui s'apprêtait à ramener la paix sur terre et moi je trouvais ce passage euh, bah poignant en fait Je suis dit, merde, il va réussir ce con ou comment ça se passe, c'est bah, complètement débile en fait à la base, hein. nous le dernier Satan qu'on a vu euh, c'était contre, euh, contre Cell il se fait éjecter, il continue de dire de la merde euh, pendant tout le, le, le Cell Game et puis après on le retrouve, euh, il se fait boxer par Trunks, et puis là on le retrouve une troisième fois, on se dit mais attends mais il, 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 qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va inventer tu, ton... dis maintenant. <rire> tu dis mais attends jusqu'où il va aller, ça, ça cesse dans sa connerie et en fait non, bah, il te prend, il te coupe le, 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 l'herbe sous le pied euh, et puis il arrive et en fait il, il ramène
1: la paix sans violence. Je sais pas si c'est possible que ce soit son genre de donner une leçon, mais en tout cas il est, il est assez évident que dans l'arc-bout il, il se réapproprie la série et effectivement on raconte à nouveau la série telle qu'il a envie de, de la faire. C'est, bah, ça, y a c'est, ça, c'est, c'est, c'est vrai que la, la relation entre Blue et, et Satan euh, autant le personnage de Satan j'ai, j'ai jamais été sensible autant leur relation est super intéressante mm. euh, c'est, y a, y a le contraste entre les deux est évidemment, évidemment saisissant et puis euh, c'est vrai que ça lui donne d'un seul coup une, une grandeur d'âme une espèce de de, euh, bah voilà, de, de, de sincérité que, que il manque au personnage depuis, depuis le début. Ah oui Mais j'aimerais te poser une question, puisqu'on
3: continue sur Satan, on va faire la transition, la fois d'après où on le retrouve, il pense que le combat au Kai, au monde des Kaioshin est un rêve, qu'il en est presque le héros et qu'il aimerait bien se réveiller de temps en temps, mais au-delà de tout ça, le combat se conclut par un Genkidama. Bon, techniquement, on sait que Gohan, une fois qu'il a eu ses pouvoirs euh, qui ont été accrus euh, au-delà de ses limites, euh, il peut vaincre euh, bout pur le petit bout euh, qui apparaît en dernier puisqu'il est capable de battre le bout de ce qu'on appelle euh, communément super bout hein, euh, le bout costaud là euh, sur lequel il a largement le dessus bon techniquement si goran donne son qui pour farmer le, le, le Genki-Dama, son seul qui devrait permettre d'annihiler totalement toute trace de boue. Mais le scénario, la scène, nous montre que Goku considère que le Genki-Dama est prêt que quand tout le monde a levé les bras. N'est-ce pas là une façon euh, pour Toriyama de dire euh, « l'union fait la force, c'est en s'unissant qu'on arrive à déplacer des montagnes, qu'on ne pourrait pas déplacer seul euh, ?» Compter sur les autres, la technique de la confiance du Genki-Dama, euh, tout le monde s'en remet à Goku euh, à Mister Satan, qui est un peu le levier qui permet cette, euh, cette, cette chaîne de fonctionner, cet engrenage de fonctionner jusqu'au bout. Est-ce que là, Toriyama nous donnerait pas Effectivement, tu dis que c'est pas son genre de donner une leçon, mais la mise en scène, je dis pas que je suis pas d'accord avec toi, mais je me suis toujours interrogé sur cette scène finale. Finalement, Goran aurait largement suffi, mais il a fallu que tout le monde lève les bras. Et c'est Mister Satan qui est le levier, le, le, le déclencheur, le passe-partout du truc. C'est, et c'est d'ailleurs très... Goku, je, je me permets Goku dit même bravo Mr. Satan tu es vraiment le sauveur du monde il dit ça en lançant le Genki-Dama comme s'il appuyait, comme s'il soulignait
1: alors c'est une très jolie question je ne suis pas non plus dans la tête de Toriyama non, donc bien on ne peut pas répondre tout à fait à sa place mais l'impression que j'ai c'est que cette scène il faut surtout la comparer avec la, la, le dernier chapitre de Dr. Slump on est finalement dans, dans quelque chose d'assez similaire très c'est bien le bien. moment où euh, Toriyama sait qu'il arrive à la fin, euh, veut bien finir. Et qu'est-ce que bien finir pour Toriyama C'est essentiellement deux choses. C'est un dénouement qui soit positif et léger. Et ça va faire trois choses, du coup. Et surtout, fédérateur. En l'occurrence, il il aime réunir un maximum de personnages. C'est quelque chose qui revient quand même assez souvent dans, dans ses fins. Il aime ces moments de, de communion. C'est, c'est... Il y a un petit côté euh... minasan. Euh, ouais. On a presque l'impression qu'il intègre les lecteurs en fait dans ces dans ses scènes finales, presque dans ces dans ses vignettes. Hein. D'ailleurs, on, on s'en souvient. C'est le Toriyama. Dans... Dans euh, docteur Stamp, il aimait bien des fois mettre en scène le lecteur, il aimait bien jouer en avec fait, C'est soi. vrai. Donc, euh, c'est quelque chose qui, je pense, n'a pas complètement disparu, même si évidemment, ça, 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 ça saute pas aux yeux dans Dragon Ball. Mais là, il y a très, très clairement un côté euh, allez, pour cette dernière, on est tous ensemble. C'est une, mmh. de, c'est une manière de dire au revoir. C'est vraiment comme ça que je le, que je le vois. Ouais, je suis revoir, là, De toute façon, on, on, sait on sait que c'est la fin. Donc, euh, complètement. C'est, 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 un, c'est un bye-bye. Euh, voilà, c'est un bye bye collectif, euh, collégial et, et, et en même temps, euh, c'est une manière de dire euh, au revoir et sentez-vous. Euh, Allez, Appli- on, on, on se quitte, mais on est tous ensemble. Ouais, Donc, voilà, c'est comme impliqué ça
3: comme appliqué peut-être dans le récit. Ouais.
1: Et d'ailleurs, je, d'un pur point de vue scénaristique, le le Gekin-Dama c'est pas très intéressant, c'est une technique qu'on a déjà vu 15 fois, c'est un peu faible pour conclure ce qui devrait être le, le, le dernier grand combat de la série. Je pense que si l'autorise, c'est beaucoup plus pour le côté symbolique, c'est pour ce que ça représente.
3: Oui voilà. J'ai toujours vu comme ça aussi, ce côté symbolique, ce côté euh, euh, on s'en remet à Goku, on s'en remet finalement à
1: Mister Satan. Et puis pour répondre sur la pure question de Gohan, de, de, de euh... L'arc de bout, il est très clairement construit contre l'arc de sel, en ouais. opposition à, à celui-ci. Euh, l'arc de sel, c'est quoi c'est le, c'est le triomphe final de, de Gohan, dont il s'est demandé à un moment donné s'il n'était pas en train de devenir le nouveau personnage central de la saga, avant de faire cette espèce de, de constat assez étonnant qui trouve que finalement, il n'en a pas la carte bleue. Et que c'est... Non, c'est pas lui. C'est, c'est Goku. C'est Goku qui doit rester central. Et, et c'est intéressant d'étudier uh, Gohan dans, le, dans l'Arc de Sel, parce que fondamentalement, c'est le personnage qui est le plus puissant, mais dont la, à qui la puissance ne va fondamentalement jamais, euh, jamais servir. Quand il est super fort, on lui aspire à la puissance, quand il... Euh, quand il a une épée, une épée incroyable, il la pète. Ouais. Euh, et quand il est en mesure de, de terrasser les demi-finales, bon, en fait, c'est son papa qui dit "Bon, ça serait plutôt tous levé des, des briquets comme dans un concert de Queen." Ah. Euh, et ça <rire> c'est et... et voilà. Donc c'est... C'est, c'est, c'est c'est étonnant. Et d'ailleurs, les, les principaux rôles de, de Cohen, euh, fondamentalement, c'est, c'est plus quand il est euh, transformé en Gritsaiyaban, euh, oui. qui fait du mur potache Donc ouais. je, je je pense que Diminuer la, la, la force, en tout cas le, le, le rôle de, de Gohan, c'est aussi une manière pour, pour Toriyama de, de se réapproprier Dragon Ball et euh, d'écarter ce qu'il était devenu dans l'arc précédent.
0: On voit, on voit malgré tout qu'il y a quand même un malentendu avec la Toy Animation, tout du moins. C'est-à-dire que quand on regarde le deuxième opening là, de Dragon Ball Z, c'est Gohan qui est la vedette. C'est, c'est Gohan, c'est... et les autres sont, les, sont là, sont ses amis, mais... Quand tu regardes, je dirais que tu te dis pas « Ah, c'est la série de Sangoku et Vegeta !» Non, c'est Sengwan Et c'est après qu'il a changé d'avis parce que l'ère Goethe mal bon, parmi nous, il y en a qui sont fans de, de cette partie-là du manga, qui est très amusante, qui parodie Superman, ah bon. Fidel, on peut la re- comparer à Lois Lane, enfin, voilà. C'est, c'est un peu ça, quoi. Malgré tout, ça n'a pas très bien marché, d'où le tournoi ensuite derrière. Et c'est vrai que L'opening pour moi ça transmet vraiment ce, ce malentendu là de, de Dragon Ball Z, le second, de dire ça aurait dû être Gohan mais bon peut-être que si on devrait en faire un générique bah on ferait pas ça quoi. Bah
1: bon, c'est parce que ça aurait dû tellement dû être... Bon. Ah. Je, 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 très rapidement ça devait être tellement bon, être ceci. Gohan que le, le titre de Dragon Ball Z a failli être Gohan de la, la grande aventure de Gohan. <rire> ça sortait bien ça en Ah, fait. oh, quel
2: titre
4: incroyable, Gohan Mais ah, c'est est quand parmi bien nous, bien. là, il est... Il est tout
2: bah D'ailleurs, j'a... ce
4: que j'allais dire, c'est que euh, la Toei n'a pas
2: attendu euh, le deuxième opening pour mettre Gohan en avant. Enfin,
4: ouais, ah, c'est c'est vrai. Vrai. En tout cas, William, c'est vrai que dans, dans ton livre, on sent bien le, 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 le mal-être que, que Toriyama ressent euh, euh, quand il est en train d'écrire le, l'arc de sel. Hein,
2: ah, clairement. Euh, qui qui, qui il te... est vraiment...
4: Euh, Ouais, il est juste là pour faire le dessin et, et, et juste subir ce que, ce que les éditeurs vont lui demander de, de dessiner ou de changer par la suite. On sent bien qu'il, qu'il prend vraiment sa revanche hein, dans, le, dans l'arc de boue par la suite. Et qu'il essaie, comme tu le disais, de, un peu presque d'effacer euh, ce qui avait pu se passer avant. Euh, par, rien que par rapport à Gwen, on, on le voit. Ouais, tout à fait. Il euh, y a une question qui revient très 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 souvent dans le, dans le courrier des lecteurs c'est c'est quoi
1: votre personnage préféré Ou <rire> c'est quoi votre combat préféré et Manque de pot, ça change à chaque fois. Alors, attention, parce que ça, ça change à chaque fois, c'est vrai. Mais il y a une typologie de réponse qui, par contre, est, euh, est assez cohérente. Or, qu'est-ce qui leur ressort C'est que jamais, jamais, jamais un personnage de, euh, de l'arc de Sel, surtout qu'un combat ne ressort. Alors, je vais immédiatement contredire. Mister Satan revient souvent, mais Mister Satan... On s'est un petit peu mis d'accord entre nous tout à l'heure pour dire que c'était fondamentalement dans l'arc de Buey qui était le plus important. <rire> et, 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 et je pense qu'on est tellement tous d'accord que Toriyama est d'accord avec nous aussi. Voilà. Oui, euh, oui, on a ça, un instant, il m'a dit « oui, je ça, suis d'accord ». Voilà, exactement. Mais en tout cas, sur les, sur les combats, il ne cite jamais aucun combat de, de l'arc cell, euh, Alors que euh, Goku contre Fizer, Goku contre... Euh, contre Euh, euh ou Gotenx contre contre Bou, Euh ça il les cite, il l'aime bien, ou, ou Krillin contre, euh, contre Bactérie qui est, qui est effectivement euh, un truc assez intéressant. Mais d'ailleurs, vous voyez comme il y a une typologie qui revient, vous avez Krillin Bactérie et euh, Gotenx ah oui, génial oui, dans, dans le livre. Ouais. C'est-à-dire les, les combats humoristiques, il, il les adore, les combats humoristiques. Et puis dans ses combats préférés, il y a également les combats finalement qui sont iconiques. C'est un Goku, son personnage quand même, contre ce qui est le méchant ou le mal absolu. En l'occurrence, il n'y en a que deux qui l'incarnent, c'est Piccolo Daimayo, puis, euh, puis Freezer. Donc Ça, c'est les deux combats qu'il aime. Mais euh, jamais, jamais, il ne parle de, de Cell comme d'un, d'un moment où il a apprécié le combat. De, de, de toute façon, c'est, c'est l'arc où il y a eu plus d'interventions de la part des éditeurs. Euh, le personnage de Cell et probablement l'un des, des plus éloignés de, de ce qu'il voulait faire au début. Une, une anecdote, je trouve, qui est très, très très parlante, c'est qu'au début de l'arc des cyborgs, qu'est-ce qu'on lui dit à Toriyama On lui dit, non, mais c'est quoi ces gus là c'est Tu ça nous as fait un vieillard et tu nous as fait euh, un grassouillé. Tu un Et on lui dit, bah, tu te débrouilles, mais tu les dégages. Quoi. Tu, ne, tu nous sors des ennemis qui soient mieux que ça. C'est hors de question. Quoi. c'est, ça. c'est et ça Quand ouais. commence l'arc bout, quelle est la première chose que... Enfin pas la première, mais quel est l'ennemi que choisit Toriyama Et Il choisit un, un personnage euh, grâce Le au gras. <rire> ouais. Donc c'est, c'est ça qui est quand même très spectaculaire. C'est... Ouais, parce qu'il les début...
0: attentes, il, il a renversé les attentes justement avec Majin Bu. Il savait qu'ils attendraient une sorte de sel, et finalement il leur livre un Majin Bu, justement gros qui a priori ressemblait à son éditeur de l'époque. Ouais, t'as et t'as. il a. Oui voilà, il a brisé les attentes et il l'a très bien fait. C'est comme avec le tournoi, justement dans le livre on parlait du 21, 21ème tenkai Ichibu de Kai. Tout le monde disait que Goku gagnerait. Et eh ben, ce n'est pas Goku qui gagne. Dans la course de moto de Dr. Sommel, fin, tout le monde pensait qu'Arale gagnerait. Ah, merde, si, ça, là, ça marche pas. <rire> Mais voilà, non, quoi. L'idée, que... est là. L'idée, est de bah,
2: surprendre. De rien, il aime bien faire le contraire de ce qu'on lui dit, quoi.
0: Oui, tout à fait. Vegeta ne doit pas mourir. Et eh bien, je, je vais faire mourir ouais. Vegeta. Là aussi, dans le livre, c'est super d'apprendre ça.
1: Mais, je, c'est là où, quand même, c'est super intéressant. Je, je disais un petit peu en, en début d'émission, Toriyama, il y a des moments où il peut être extrêmement docile et d'autres où il peut être incroyablement très rebelle. Là, on a vraiment l'illustration parfaite. Euh, avec ce c'est pas seulement qu'il fait un personnage qui est contraire à celui qu'on attend, c'est qu'il fait le personnage qu'on lui avait interdit de faire à l'arc d'avant, et, et, et il va même plus loin encore. C'est-à-dire, c'est pas, fait pas seulement un petit gros. Il fait un petit gros gluant, rose, qui qui, qui ressemble au. Enfin, j'ai... Comment on peut se douter, en voyant debout, que c'est un méchant
0: bah, Le public a la même tête que Genre. Dabra à ce moment-là. Personne n'imaginait comme ça, en fait.
1: C'est ça. Bah, ouais. Tout le monde l'a fait, je pense. Ouais. C'est de la même tête. Hein. Ah <rire> oui,
0: oui, c'est vrai. C'était quand même très on, surprenant. On n'en croyait pas nos yeux quand on l'a vu, parfois.
1: C'est vrai qu'il y a un effet de suspense, c'est vrai qu'il y a un effet d'attente. On, on se demande à quoi il va ressembler. Mais il y a ça aussi, fondamentalement, pour, euh, pour Cell et pour les, pour les cyborgs. Bon, en tout cas, je vois la chose intéressante, c'est qu'il il, il change de direction. Non, pas... non, mais c'est vrai qu'on voit que dans l'arc bou, il a plus de liberté. Il peut, il peut faire un pres-
2: presque ce qu'il veut entre guillemets. Je veux dire, on lui impose pas des trucs comme dans la saga Cell où effectivement, si j'adore cette saga, on voit qu'on quand même on lui impose beaucoup de trucs. Hein, je veux dire, bah, quitte à tenir pour,
0: avec Machine Bou, il voulait vraiment se faire plaisir. Moi, bon, ouais, il y a un, un seul plaisir. truc que je t- j'ai toujours trouvé énigmatique dans le Shannon Time là, justement la table ronde entre les éditeurs Toriyama, c'est lorsque Toriyama a dit que. La seconde forme de magie de celle, pardon, il prévoyait de faire de lui donner un rôle important. Et alors là, j'ai toujours trouvé ça très mystérieux parce que je me dis mais qu'est-ce que. Moi j'adore la seconde euh, forme de salle ah ah bah, je J'adore cette forme de salle, mais je me suis toujours dit quel est le rôle qu'il lui aurait donné s'il n'y avait pas eu son éditeur. Euh, c'était toi je sais pas qui le trouvait Dieu, je crois, c'est ça.
3: Non, euh, c'est Kondo. Non, c'était. C'est de
0: Qu'est-ce qu'il aurait fait ah, C'est une question qui me tracasse. Je pense aussi peut-être qu'on peut rebondir aussi sur Toriyama et les femmes. Parce que c'est vrai que les femmes de Toriyama sont quand même la plupart du temps des femmes fortes. Que ce soit Akane dans Doctor Slum, que ce soit numéro 18, Shishi. Ouais, c'est. il y a quelque chose à dire sur le sujet, je pense.
2: Qu'est-ce que voir avec ce eh de V. <rire> je sais pas. Je
0: pense
2: qu'il
1: faut. Ouais Je pense qu'il faut <rire> beaucoup nuancer là-dessus. Euh, c'est des femmes fortes alors il aime bien expliquer que de toute façon il n'arrive pas à dessiner autre chose que des femmes fortes
5: mmh.
1: euh, bon c'est pas non plus un féministe hein, Toriyama. il ne faut pas ne pas tracasser <rire> parce qu'il ne sait pas euh, c'est, ce sont des femmes fortes mais ce sont également des, des objets sexuels mmh. euh, Bulman est quand même euh, pas que ça mais euh, toute une partie du manga qui consiste en tout cas au début à montrer que quand même oulala, qu'est-ce qu'elle est mignonne cette... Euh, cette, euh, cette lycéenne de 16 ans, qui est quand même un petit peu bizarre, hein, remis, en, remis en contexte. Oui, c'est clair. Et puis, Chichi. Chichi, enfin, c'est assez étrange de dire qu'on enseigne des personnages forts, euh, Dès que euh, Goku euh, se marie, euh, sa combattante de femme devient une cuisinière, ne sort quasiment plus jamais de la maison euh, et se, consang, se consacre uniquement... Euh, à son fils, on est dans une vision qui est ultra traditionnelle du rôle de la femme euh, par ailleurs, à partir du moment où commence l'arc de Saiyan euh, Lunch disparaît complètement Bon, Bulma devient quand même de plus en plus secondaire même si elle a, elle a un rôle sur, sur Namek euh, Chichi, on en parle quasiment plus les femmes disparaissent les femmes disparaissent quasiment euh, totalement pendant, pendant deux arcs entiers et, et, et reviennent heureusement avec 6 18 mais là encore là, sur un truc un petit peu particulier et ce qui est intéressant c'est que c'est euh, l'un des points sur lequel Toriyama a fait son autocritique alors d'ailleurs moi ça m'amuse beaucoup parce que en général quand on écrit sur internet que euh, que Dragon Ball est une oeuvre euh, bah, qui est quand même assez sexiste ce qui n'est pas euh... enfin, je veux dire c'est pas beaucoup s'engager que dire ça j'apprécie énormément l'œuvre. il y a plein de choses formidable dedans, mais c'est quand même pas l'œuvre qui donne la vision la plus positive de, des, des femmes à tout point de vue. Euh, si vous écrivez ça sur internet, il y a quand même une forte chance que des femmes Dragon de, Ball vous tombent sur le coin de la tête. Or, Toriyama ne dit pas le contraire. Toriyama le dit lui-même. Je ne sais pas pourquoi. Euh, comme j'ai du mal à dessiner des, des femmes, euh, de femmes combattantes, c'est vrai que ben, j'imaginais que fondamentalement, les Super Saiyennes, euh, en tout cas les Saiyennes, ce ne soient quasiment que des hommes, mais en fait, j'aurais dû faire autrement. J'aurais dû mettre en scène plus de femmes. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait dans Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, euh, voilà, vous, avez, euh, vous avez les premières femmes euh, saïennes, combattantes, euh, qui peuvent même se transformer, qui peuvent euh, fusionner. Euh, ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, euh, Toriyama a évolué. Et c'est quelque chose qu'on ne pointe pas beaucoup. Mais euh, voilà, c'est, il n'est pas monolithique dessus. Et, c'est vrai. Pour, pour le dire de manière résumée il, il, il y a trois types de femmes chez Toriyama il y a les, 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 les chieux à gros caractères euh, c'est Bulma, c'est, euh, c'est Lunch euh, qui font le début de son œuvre. il y a la femme euh, la femme au foyer, Chichi euh, et, les, et les femmes de, de Saiyan qu'on aperçoit à peine en, en, arrière, en arrière à fond et puis, il y a les femmes combattantes, et celles-ci arrivent quand même très tardivement.
3: Où classes-tu panne de Dragon Ball GT, même si Toriyama n'en a pas écrit l'histoire, il en a créé le character design Je,
2: je, 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 je sais pas <rire> de, Je ne pas J'ai le
1: non c'est, non, c'est pas tellement une colle, c'est, c'est juste que très objectivement, je me suis peu intéressé à, à Dragon Ball GT. Euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, mon sujet c'était euh, les relations entre euh, Akira ah, Toriyama oui. et le Dragon Ball, euh, ben, c'est certain que les, les œuvres sur lesquelles il n'est pas impliqué ou quasiment pas impliqué, euh, ou, ou les aident aussi. Ouais, et, ah. et puis par ailleurs, c'est, c'est vrai aussi de certains films sur lesquels je ne me suis pas. Je me suis pas penché, notamment les premiers films Dragon Ball, puisqu'ils n'avaient pas, pas vraiment de, d'intérêt du point de vue de Toriyama. Euh, ouais, d'une certaine manière, c'est une question que je me suis posée à un moment donné, c'est... Euh, est-ce qu'il faut que je cherche à être absolument exhaustif euh et puis je me suis rendu compte que de toute façon ça servira à rien puisque je tomberais toujours sur quelqu'un à l'érudition euh, beaucoup plus large que la mienne sur Dragon Ball et que autant me recentrer sur euh, sur vraiment le, le cœur de la question que j'avais envie de, de poser à savoir c'est quoi la relation de ce mangaka à son œuvre ouais. euh, du coup ça fait que j'ai écarté deux trucs c'est les Dragon Ball sur lesquels il n'est pas impliqué sous le Dragon Ball Evolution, parce que c'est un, c'est un film qui a une vraie influence, une vraie importance en tout cas, dans la carrière de, de Toriyama. Euh, et puis euh, j'ai écarté également tous les mangas de Toriyama qui euh, n'ont pas de rapport direct avec Dragon Ball ou ne permettent pas de raconter quelque chose de son, de son rapport à Dragon Ball.
3: Ah, je comprends bien, oui.
2: Ce qui est logique, oui, mais...
3: et Ce qui est très logique, oui.
2: Et donc voilà, GT se termine un peu dans, dans la différence générale, d'ailleurs. A tout écrit dans le livre, ah, euh, mais c'est triste parce que
1: moi je trouve qu'il y avait des bonnes idées. C'était non, pas je fait. crois que William voulait. Non, je, je, je voulais juste préciser une chose c'est que euh, c'est, c'est très vrai. Hein. J'étais euh, ne fait que chuter correctivement dans, dans les chiffres de, de, d'audience, mais en fait ça commence déjà avec larc doux. Oui. oui, oui, c'est c'est possible, et, oui, dès larc on, on, on constate un hein, défritement euh, régulier de, des audiences. Euh, par exemple, un, un, je vais pas vous dire de bêtises, mais euh, dans mes souvenirs, c'est l'épisode où euh, Vegeta et Goku sont dans le ventre de. Euh, oui, oui, dans le livre, en euh, tout cas, c'est ce qui est écrit. C'est Qui est euh, un, un record d'audience basse pour. Euh, pour il est
3: moitié moins fort que les autres, ouais,
0: 12
1: équipes. Oui, je pense que oui, ouais. il y a une, une audience de DBGT. C'est pour
2: ça qu'il Déjà, ouais, le j'ai...
5: rythme
0: de Dragon Ball était déjà en cause, j'imagine, là-dessus. C'est
2: vrai que c'était
0: à s'accrocher
1: oui et puis peut-être que finalement le fait qu'on soit revenu par un Dragon Ball toriyamesque c'est, c'est, c'était plaisant pour l'auteur mais moins pour les téléspectateurs qui eux redemandaient du sel c'est voilà, ça c'est, et pas bah, c'est, bah, c'est, c'est, bah, c'est le problème c'est qu'il était difficile de, de coupler les autres, euh, c'est vrai que Dragon Ball GT a, a voulu revenir à une proposition encore plus toriyamesque euh, en termes de, d'univers, d'esthétique euh, de Kara Design et euh, bah, ça a confirmé finalement ce qu'on disait depuis le départ c'est que euh, le, le Dragon Ball et Toriyamaesque au début euh, bah, ça n'a jamais été de plus populaire il euh, y a deux manières de le dire soit Dragon Ball était une franchise qui était fatiguée soit tout simplement si vous reveniez à ce qui ne marchait pas au début euh, bah, il y a peu de chances que ça marche
5: oui. effectivement et c'est ta avis aussi et dans et c'est les c'est avis.
1: Dans les...
2: ce que j'ai... Bon, j'avais la page ici. Dans les audiences, qui a fait le plus grand audience avec 24,3%, c'était la finale de Gohan contre Cell. Quoi. C'est, ça. c'est exactement qui ce est... que
0: j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est le plus grand c'est le plus grand... top d'audience dans Dragon Ball.
2: ouais c'est ce qui est le moins toriyama C'est encore une fois ce qui a le moins le plus marché. C'est un peu, le... encore une fois, qu'on me disait, Toriyama est quelqu'un de paradoxal. Là, c'est pareil, des nouveaux il... Moi, je dis souvent, il est très bon dans ce qu'il n'aime pas faire. Ce qui est triste un peu pour lui, mais je veux dire... Là, ici, il fait un truc, un combat épique de Guan contre Cell, que, bon, tant que fan de Guan, je suis fan. Mais euh, c'est, c'est aux antipodes de ce qu'il aime, et pourtant, c'est ce qui marche le mieux. Alors, quand il veut faire un truc qu'il aime bien, genre la saga Boo ou le saga du, du roman Rouge, bah ça fait un flop à chaque fois. Alors, pff, non, moi, j'aime bien le Guan contre Cell, mais ça ne m'empêche pas d'être triste pour Toriyama, parce que, du coup, tout ce qu'il n'aime pas fonctionne. Quoi. C'est, ça doit être un peu frustrant pour, pour lui, je trouve. Donc, ouais. Ouais, donc c'est un peu dommage, mais... Euh, maintenant, une fois que bah, Dragon Ball est fini, je veux dire, même GT a terminé, euh, il a quand même pu revenir à des... des histoires des courtes qu'il aimait, qu'il aimait mieux, je veux dire. Euh, genre, il a sorti Koa Kajika et Sandland, et euh, Nekomajin, hein, parce que je l'ai oublié dans mon truc. Et Koa
0: qui est le manga préféré de l'auteur, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais, mais je pense qu'il a chang- il change à chaque fois, je pense. Hein, parce qu'il y
1: avait aussi... Euh... Euh, ah ouais. Cody. Il... il change oui, le, le, le du... truc... Euh... Tel d'air de Toriyama, de toute façon, vous lui posez une question le lundi, vous lui reposez la même question le mardi, vous êtes à peu près certain d'avoir deux réponses différentes. C'est ça vaut ça. Euh, ça, ça, ça à peu près sur tout, mais c'est. Oui, oui. C'est, il, est, il cite Koa, en tout cas, ça fait partie des mangas qu'il a cité euh, parmi ses préférés. Euh, sachant qu'il y en a qui n'a jamais cité parmi ses préférés. On est un petit peu obligé de raisonner comme ça avec lui. Euh, et on, oui. en tout cas, on voit pourquoi il, il aime Koa. C'est. Euh, c'est, c'est Koa, c'est l'esprit des deux premiers chapitres de Dragon Ball. Enfin, ah en, oui, plus, ouais. en plus innocent encore. D'ailleurs, moi, je ne l'avais pas lu à l'époque, je l'ai relu et, euh, et j'ai trouvé ça euh, délicieux. Il y a des, 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 des moments de grâce, par moments, dans le coma, euh, tout en étant euh, à cette espèce de, de, de côté enfantin d'apparence. Euh, et puis, il est très attendrissant parce qu'on sent que c'est vraiment le manga où Toriyama vraiment fait ce qu'il a envie de faire. Et euh, alors je, peut-être que j'ai... Je, je, oui voilà, peut-être que c'est un petit peu difficile pour moi de, de l'apprécier en toute objectivité, parce qu'à force de se plonger un petit peu dans, dans la psyché d'un auteur, on, on finit des fois... À, par euh, par épouser sa sa manière de voir mais euh, mais c'est vrai que je, je comprends il il est, il est doux mon gars il, 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 est, il, est, il est il est drôle il est tendre il a ce côté euh, toriyanesque cette manière de dire ma regardé comme les monstres c'est les gentils dans ce monde et les humains c'est les méchants et dans ce coup renverse complètement euh, tout ce qu'il a raconté pendant pendant 20 ans Moi, j'ai, vraiment, je vraiment je le trouve très précieux c'est, c'est... il est frais voilà ça, je eu
2: ça. ça m'a donné envie de le relire là. Vraiment. Et vraiment c'est, et c'est Toriyama parce que à 100%, je veux dire, la Shueisha ne vient pas lui dire, tiens, fais ça, fais ci, fais ça. C'est, c'est ça, ça qui,
1: qui est bien. Oui, tout, tout, ouais, tout à fait. Bah la je, je, je suis déjà tellement content que, que, que Toriyama revienne. vous savez que c'est exceptionnel. Hein. Je m'étais plongé cet été... Euh... Ou c'était cet été ou l'été dernier Je me souviens plus Je m'étais Allez, plongé dans l'historique des couvertures. Euh, qui avait fait Jump de 1980 à 1995, j'avais fait euh, toute une base de données, euh, puis j'avais poussé un petit peu, euh, Kowa est l'unique cas de manga auquel la Shueisha est accordé deux couvertures successives. C'est vrai que c'est quand même euh, exceptionnel. Ah, c'est Et non, alors, ça, ça paraît, ça, ça paraît incroyable. étonnant. Mais oui, ça paraît très étonnant pour nous, parce qu'on se dit, bah, Kowa c'est une œuvre complètement mineure, attendez deux secondes. Mais... Rendez-nous du Dragon Ball. Mais euh, si vous remettez dans le contexte de. Euh, non, euh, rendez-nous du polyamor. C'est 97, 98, j'ai, j'ai un trou sur sa map de. C'est 97. 97, 97, 97. merci. C'est ce que euh, tu as écrit dans le livre, en tout cas. Ouais. Donc je te crois, On, on est. Non, mais je. je, je, je <rire> bon, je, jamais je n'accepterai de faire partie d'un club qui accepte des membres comme moi, mais bon, je suis pas conscient que confiance. Euh, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que 95, c'est le sommet. Euh, historique de Clash euh, de and en termes de vente et que euh, depuis 95, depuis l'arrêt Dragon Ball euh, même si euh, d'autres mangas prennent, prennent le relais ah la vente global ouais. elle, baisse. elle baisse elle baisse et que donc quand vous avez en 97 Riyama qui vous dit ah bah tiens j'ai justement un petit truc à vous proposer et en plus c'est une série Alors, évidemment que euh, Shwesha décide de, 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 de tout mettre ce qui est très rigolo, parce que quand on lit Kowa, c'est vraiment, c'est, pff, allez, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça. En fait, ça n'est pas tellement. Mais il n'y a aucun potentiel commercial derrière ah, ce truc. Il y enfin, le, le, le tout potentiel commercial, il est juste dans le nom de l'auteur Mais, mais derrière, euh, c'est c'est, euh, c'est la négation absolue de ce que les shonen sont devenus. Euh, je ne je, je, je ah, sais c'est pas faut bon. faire un jeu de mots. C'est le, le, si le neketsu c'est le. le, 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 le le sang bouillant, en tout cas, c'est... littéralement, il faudrait, euh, je sais pas, le, 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 le... Samketsu, le, 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 le sang froid, celui <rire> c'est, c'est... Ah ouais. Enfin, c'est, c'est, c'est... C'est, 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 Ça, devrait, Ketsu, presque hein. le... ça, ça, ça devrait, devrait presque ne pas être publié dans euh, dans ce Net jump tellement on est dans un... Dans un côté euh, scolaire en fait, sur pas, hein, il est paradoxal. Non
0: bah, d'ailleurs, en parlant de ça, William, qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'a dit Toriyama sur euh, les, l'anniversaire de Dragon Quest qui fêtait, je crois, ses 30 ans et, et il, il avait mis un message en ligne, justement, Toriyama, et ah c'était un peu triste. Enfin, moi, je l'ai trouvé assez assez triste pour dire que, bon, l'héroïque fantasy, c'est bien, mais trois petits points, quoi.
1: Euh, alors, je ne sais pas si vous aurez remarqué lors de cette émission, mais j'ai une mémoire de Meroux. Donc, je ne sais pas la citation. Je n'ai pas de recettes. Là, je vous avoue que cette citation ne me revient pas. Ah, bon, actuellement, bah, euh, parce que je peux t'en sortir avec ça. Sur l'héroïque fantaisie... Euh... Est-ce que, est-ce que certains. Alors, je, je vais faire une réponse peut-être un petit peu. Je vais faire un pas de côté. Je vais pas répondre sur cette citation, puisque que honnêtement, je, 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 je l'ai pas en tête. Euh, sur les revues fantasy, euh, c'est vrai que c'est pas ce dont Toriyama se réclame le plus. C'est vrai que lui, ce qu'il aime très souvent, c'est les œuvres futuristes. Euh, il a Les temples militaires, dire... ouais. Ouais, c'est ça. En fait, Toriyama, ce qui est assez marrant, c'est qu'il il, il aime bien les mélanges. Il aime pas forcément les œuvres très fixées. Euh, ah. euh fondamentalement, il y a tout dans Dr. Stump. Hein. Pour lui, une bonne œuvre. Il y, a, euh, il y a des dinosaures, il y a des robots, euh, il y a des extraterrestres, euh, et éventuellement, peut-être qu'il y a une, une cafetière mutante euh, qui tient dans une pilule, euh, <rire> et, 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 et des motos. Et beaucoup de motos. Donc, si je peux me permettre de, de corriger Toriyama sur cette citation que je n'ai pas en mémoire, euh, je pense que ce qu'il a voulu dire, fondamentalement, c'est L'Heroic Fantasy, c'est très bien. Euh, surtout qu'il y a des dragons. Euh, mais le problème, c'est que ça manque de motos. Voilà. Je, je, je pense qu'au fond, c'est ce, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que vous, lui, vous mettez d'un seul coup des motos dans votre quest. Ça ah, c'est là-bas. tout à fait ça. Alors là, il fait, des, il fait des dessins jusqu'à la fin des temps.
0: Je vois tellement
2: oui, un dragon
3: sur une moto, maintenant, avec vos bêtises. Là. Oui. C'est fabuleux.
2: Et il serait capable, un hein, dragon de moto. tout.
3: Oh, ça serait fou.
2: Ça serait fou. Bah bon, les trucs et de le faire. Mais d'ailleurs sur les trucs un peu. les. les, les, les véhicules un peu mécaniques euh, il me semble que dans Enfin bon, je ne les ai pas lus hein, donc c'est, c'est, je fais ça de, de ce que je connais. Dans le du gk il y a quand même pas mal de. de plutôt de, de, de.. C'est dans juste dans, dans Sandland. Ah, Sandland, pardon, ouais, c'est je, 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 un des deux, hein, je Sandlant, d'ailleurs,
3: il le dit, hein, le temps euh, qu'il a voulu créer un truc futuriste, etc., il et s'est retrouvé euh, pieds et poings liés dans son délire, parce qu'il s'est dit, merde, maintenant je l'ai fait apparaître, c'est le véhicule de main, euh, c'est le main véhicule euh, du, du bordel. Euh, je suis obligé de le dessiner puis, fréquemment, et puis c'est chiant, euh, parce que c'est beaucoup de détails, il faut être minutieux, et je me suis retrouvé, euh, voilà, encore une fois, euh, avec une de mes idées euh, devenue un fardeau donc euh, On va se faire de ce temps que dans, dans
2: dans son langue. Il, il fait ça parce que celle c'était la même chose. Hein, est... il, ah, il prévoit pas sous le long terme. Voilà, forcément ça, ouais. ça,
0: ça ça joue des tours. Hein. Bon bah en tout cas je pense que le retourne par contre on va peut-être essayer de conclure là dessus. Donc concrètement euh, Goku Ten en, en deux mots ce livre qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais en dire là dessus ce que bah, tu as retenu. Merci.
4: Personnellement c'est, euh, c'est quand même l'ouvrage le plus abouti que j'ai eu l'occasion de, de lire parce que euh, malgré ce qu'on peut se dire justement avec un, un nouveau euh, euh, livre sur Akira Toriyama on peut se dire que c'est encore un énième, euh, un énième bouquin arrivé là Non, c'est, il sort vraiment du lot et euh, ça a été vraiment un plaisir parce que c'est, c'est aussi euh, super agréable de lire et euh, ça, ça se lit super vite voilà, c'est tout Moi, Je suis très content
0: euh, Gignoki, ouais.
3: En quelques mots Lisez Lisez-le
4: Lisez-le
3: C'est tout Je rebondis sur les, les, les mots de Gokuten hein, Qui m'a facilité le truc C'est très très bien écrit c'est, Ça use de métaphores De références De, de références sourcées euh, Vous avez tout en bas euh, dans, dans la petite marge là, Le pied de page euh, non, lisez-le, c'est, c'est complet, c'est riche, c'est écrit avec euh, avec intelligence, avec humour, euh, et avec passion, donc euh, non, lisez-le, achetez-le, mettez-le euh, sous vide, sous verre, protégez ce bouquin, c'est, c'est une richesse pour la communauté de Dragon Ball. Enfin, hein. je,
0: je, je, rigole, je regrette maintenant de ne pas l'avoir en collector, je dois vous dire. Je l'achèterai en collector, <rire> je, euh,
3: ouais. j'aime bien avoir les deux, je l'ai déjà fait pour un manga qui n'a rien à voir avec Dragon Ball, j'ai la version presse, et la version collector. Bon, bah, ben voilà. Eh
2: ben, merci, monsieur. Et Gohan. Bah, ben, en fait, je pense que Gokuten, je vais la même chose que lui. Euh, effectivement, c'est un excellent livre. Je veux dire, bien écrit, bien sourcé. Et, on voit vraiment que c'est pas des sources, genre, il a pas été voir sur, sur ici Paris, voici.fr ou des trucs tout à fait moisis. il euh, y a vraiment des références de qualité. Je veux dire, comme on disait au tout début, il y a Ganzen Dragon Ball Ultimate. Le Wikia, autant américain que français, je veux dire, c'est, c'est pas non plus des, des, petites sources, quoi. C'est, a vraiment des contenus de qualité. Donc, ça, c'est déjà un, une bonne preuve de qualité. Et, et voilà. Bon, comme je disais, moi, j'étais assez sceptique aussi sur ce livre parce que, bon, malheureusement, on nous a habitués à avoir des, des produits qui ne font que, allez, que, que se, ser, se servir de, jouer, de surfer, que se servir de la licence. Et au final, ben, bah, c'est bien moi ce dit pas grand chose. Euh, ici, euh, je dois, Admettre que je me suis complètement trompé, ce n'est pas du tout le cas. Et ce que j'aime surtout aussi, c'est que c'est bien raconté dans le sens il n'y a pas juste euh, euh, toutes les sources euh, posées euh, bêtement là. Il y, a, il y a un petit récit quand même, je veux dire, on passe d'une source à l'autre facilement, c'est, allez, c'est, c'est fluide. Quoi. Donc c'est ça que, que j'aime beaucoup, c'est que, comme disait encore une fois ça se lit vite parce que c'est bien lié ensemble. Il y a, il y a une bonne suite chronologique, on ne s'ennuie pas, il n'y a pas n'est pas noyé par les, toutes les, les citations de Toriyama parce que finalement il y en a quand même beaucoup non, dans ce livre euh, et ça aussi c'est un attrait du livre c'est que ça rassemble beaucoup de, de, de sources de Toriyama qui ne sont pas faciles à trouver ou, ou alors bon soit dans la, le langage original l'original de Toriyama qui est le japonais bon on ne maîtrise pas tout le japonais donc c'est difficile ou alors c'est en anglais mais bon c'est à gauche à droite au milieu donc c'est vraiment compliqué donc voilà, c'est vraiment un travail, euh, dans la partie making-off du livre, où on, voit, où on voit que ça n'a pas été facile de, de rassembler toutes les... Toutes les... Parce qu'il fallait faire en italien, en catalan, en machin, enfin c'était compliqué. Donc voilà, bon, franchement, euh, comme disait lisez là parce que c'est vraiment... On a 300 pages, mais bon, moi je l'ai fait en, Je l'ai lu en
4: trois jours, quoi, en quatre jours, allez. Petit truc, je rajoute un tout petit truc, je veux juste dire merci William pour ce bouquin, voilà, c'est tout. Ouais, effectivement on peut le remercier
2: et merci Pixel Love aussi d'avoir de, de offert gracieusement ces, ces, ces livres à, en tout cas à, à trois d'entre nous euh, c'est quand même euh... ah ouais j'ai tout fait je voulais
0: acheter le livre voilà ouais, j'ai acheté tous mes livres de William jusqu'à présent. Je voulais que ça soit. Donc, moi aussi, pas pareillement que les autres. Je te remercie beaucoup pour ce livre. Vraiment, il nous a beaucoup, bah, il a rassuré mes collègues parce qu'ils étaient pas très, comme tu as pu le voir, ils étaient au début pas très chauds. J'aurais dit, non, ne vous en faites pas. Je, je connaissais déjà tes travaux. Je connaissais déjà sur le livre, le fabuleux livre de Mario Bros. Je m'en rappelle encore l'anecdote sur Mario Bros. 2, le véritable Mario Bros. 2, pas la version américaine ou la version européenne. Rien que ce chapitre-là, je m'en rappelle encore aujourd'hui, donc je pense que c'est pas pour rien. Ce livre, bah, comme l'a dit Mizumi, il est gorgé, justement, d'informations qu'on ne lit pas tous les jours et qui est vraiment, 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 qui peut se, vous pouvez acheter le livre d'Olivier Richard et celui-ci. Ça n'a aucune incidence. Les deux sont extrêmement différents et il y a d'excellentes analyses. Donc, moi, je dis bravo rien que pour ça et merci encore d'être venu ici parce que ça nous a fait vraiment très, très plaisir.
1: En effet. Eh bien, euh, ben non, là, c'est, c'est carrément moi qui vous remercie mille fois, euh, je, en fait, je cherche un peu mes mots, je ne m'attendais <rire> pas à ça, c'est c'est sûr, non mais comme je vous ai dit très très honnêtement, j'étais un peu terrorisé en vrai, hein, parce que je, je, je suis pas spécialiste du manga, je me suis lancé la, là-dedans un petit peu... Euh, sans bouer, euh, sans trop euh, sans beaucoup d'expérience de, de ce secteur-là. Euh, donc vraiment, c'est... c'est... C'est euh, extrêmement plaisant et déconcertant de, de, vous, de vous entendre comme ça, aussi positif. Euh, donc euh, bah, écoutez, euh, que vous dire, sinon que euh, bah, le vous trouverez le chèque sur, sur, le, sur la table, prévu, <rire> en fin de bien <rire> hein. <rire> Non mais c'est, c'est très cool, c'est, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Euh, merci à vous pour votre lecture de, d'expert. Euh, et puis euh, voilà, juste un truc que, que je peux dire, c'est que euh, je, je suis rentré dans ce projet de bouquin euh, avec le chapeau bas et en, en essayant de, de respecter le lecteur, en disant que voilà, c'est, c'est une œuvre qui nous a quand même beaucoup tous bercé. Je suis pas là pour faire son apologie, parce que je, voilà, j'ai ma carte de presse malgré tout, et, et euh, je pense qu'il est important de savoir être critique sur certains aspects des fois, du, d'un, d'un auteur, même quand on, on apprécie beaucoup son travail. Mais, euh, mais voilà, je sais que c'est, c'est une œuvre qui a une, une importance euh, très grande euh, en France pour, pour deux générations. Et que euh, voilà, je voulais au moins respecter euh, respecte au maximum les lecteurs en, 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 en faisant le maximum et en essayant de leur donner euh, le maximum de ce qu'ils pouvaient euh, être en droit d'attendre d'une biographie, d'un tel personnage. Et Voilà, j'ai pas de chute à cette, euh, cette phrase. <rire> mais... <rire> je
2: veux dire expert entre guillemets, bon, est-ce qu'on pourrait vraiment se... nous se dire expert Mais je veux dire, d'être vraiment dans la culture euh, absolument, bah franchement, c'est encore mieux parce que là, euh, je veux dire, d'une qualité, euh, bon. Bah, il y a un certain
0: vie. recul, justement. Il y a un certain détachement, il y a un certain recul grâce à, grâce à cela. Et ouais, c'est c'est le, faux, ça. le livre est d'autant plus efficace, justement. On tombe pas sur des pensées sur, haha, c'est Yamcha, lol, coule lol, machin. Au contraire, <rire> on a une, on a une analyse au contraire sur Yamcha pour dire, regardez, dans le 21 e tournoi, Yama n'hésite pas, justement, à être vachement sévère avec ses héros, notamment Yamcha. Et c'est pour ça que il tombe pas dans les facilités. Et pour moi, je trouve que c'est, la lecture n'en est plus que parfaite, quoi.
2: Non, t'as tout à raison, je pensais pas, mais effectivement, c'est vrai que c'est peut-être pas vu mal d'avoir un quelqu'un un peu d'extérieur, je
0: veux Oui, dire. C'est, c'est, c'est super, parce que, que nous, les informations on on sont précieuses. un peu entre nous,
1: là. Et, Bien sûr. Euh... Ouais, voilà. Je vais je vous faire une, une confidence d'ailleurs par rapport au, au côté euh, c'est une personne extérieure qui écrit. Euh, vous, vous savez, je veux dire tu pas la, la réponse, mais jusqu'à la toute fin, je ne savais pas quelle traduction utiliser pour les noms de personnages et j'avais vraiment ah très, ah très très peur parce que bon vous l'avez, vous l'avez probablement entendu, moi j'ai, j'ai grandi avec la première traduction oui, moi, tortue génial, et tortue, tortue, et tortue et génial t'as t'as c'est tortue Génial avant d'être calme et sainine, <rire> euh Je sais que notre génération pour qui c'est et je pense que Tortue Géniale ne doit pas très bien savoir qui c'est ou alors ça doit faire un peu vieillot et, et puis en fait je crois que dans le bouquin en fait, je passe mon temps à passer de l'un à l'autre au bout d'un moment je fais au oh, puis je, de toute façon je, 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 je sais pas c'est vrai que dans le livre même. effectivement
0: tortue de, à un moment tu dis Tortue Géniale dit qu'il et euh, ouais c'est je, je peux comprendre après ouais.
1: j'ai, j'ai essayé aussi alors ça c'est pas facile de parler aux, aux deux générations ou en tout cas aux, aux lecteurs de, tra- de traduction voilà Quelqu'un qui, qui n'aurait pas connu l'une, il euh, faut qu'il puisse euh, comprendre malgré tout. Bon, ça, c'est vrai que c'est pas facile quand on a des personnages oui. qui sont connus des fois sous, sous plusieurs appellations. Bon, bah, <rire>
0: ça sera le mot de la fin en tout cas pour ce podcast. Donc en tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment adorable de ta part. Et,
1: bon, bah, je vous en prie, merci à vous.
0: Et euh, puis voilà, en tout cas, plein de bonnes choses. Et bon, bah, si tu aurais écrit un autre livre sur euh, des, sur un autre une œuvre de manga, je ne sais pas,
2: peut-être. Made ça, in
0: Sancia, ça sera Center, t- c'est mieux, hein. ça serait bien aussi. Euh, mais voilà, on fait nos commandes. il voilà, y, mais... y, y a trois choix là. <rire> et ben voilà, back to, on va remonter et, Channel, et... À très bientôt pour notre podcast et merci encore pour euh, William d'avoir été là et puis à très bientôt. Bye.
5: Merci encore. À plus.